0: Pixelbook, pick, 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 Pixelbook. Pixelbook, press for gates. for Games.
1: Es ist Donnerstag und das zum 100. Mal. Das stimmt nicht ganz. Nee. Aber es ist der 15. Januar 2015 und es heißt, es ist die 100. Jubiläumsfolge des Pixelburg-Podcasts. Man nennt ihn seit 100 Folgen, das stimmt auch nicht ganz, aber man nennt ihn <lacht> regelrecht im Volksmunde den besten Videospiel-Podcast der Welt. Doch, doch, das war schon immer so. Und den besten Videospiel-Podcast der Welt gibt es seit 100... und... 0-0-Folgen mit René Deutschmann. Einen Menschen, der immer am Start ist. Oder war der Satz schon zu Ende? Der Satz war zu Ende. René das Deutschmann, Doppelpunkt. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe mich extra du schick gemacht. liest dein Skript. So, oh, ich habe... <lacht> Augenblick. Und, oh, guten Tim Tag.
0: Tim Hallo, hallo. Ich bin, ähm, <lacht> nee, aber jetzt mal im Ernst. Gibt es... Es gibt nicht jemanden, der bei jeder Folge dabei war, ne? Nein. Nein, tatsächlich
1: ja. nicht. Dome Nein. vielleicht. Nein. <lacht> also ja, nur im Herzen. Ja, ja im Herzen, ja. Nee, aber... Ähm, noch nicht. Wir hatten uns ja damals als Con, noch, also als wir die ganze Podcast-Nummer noch als themen gemacht mhm. hatten ähm, und Con noch nicht am Start war, gab es ja diesen Beef zwischen Dome und mir, wer, wer, wer denn mehr, am, ja. am, am wenigsten fehlt mhm. und wir haben es beide nicht hingekriegt. Ja. Vor allem als Dome dann der nicht. Der Dome ist, ist zurzeit halt echt auf einem ganz, ganz schlechten Ast. <lacht> <Ja>. ähm,
0: <lacht> vor allem ist das halt so, wer weniger fehlt bei einer unregelmäßigen Sendung, ja. bei der man selber den Termin verschieben kann, ist halt so, ja, ich fehle nie, weil wir machen nur alle 16 Jahre mal einen Podcast, hm. wenn es mir passt.
1: Ja, und, und vor, vor allem ey, meistens okay. hatte ich das Mikrofon. Genau. Oder? Also, <lacht> also, <lacht> ja. Nee, war schon. Schwer. Aber du hast ein schönes Hemd. Danke. ist Anthrazit.
0: Weiß ich nicht, was das ist. Das hab ich zu ja. Ah ja, ihr seht, äh, seht Qualitäts-Audio-Podcast. <lacht> äh, äh, Hemdfarbe wird hier einmal. Es ist festlich blau. Ja.
1: Für Pixelburg. Das Hemd. Ja. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur 100. Folge des Pixelbook-Podcasts. Es geht heute um ganz festliche Themen, wie zum Beispiel das, was wir gespielt haben in dieser Woche. Aber vorher möchte ich fragen, René, geht es dir gut? Mir geht es gut. Ich habe mir nur den Daumen geschnitten. Was hast du gemacht? Als ich dieses Mikrofon vorhin um 5.30 Uhr aufgebaut habe, äh, bin ich... Ähm, ja, weiß nicht. Für alle, die äh, den Pixelbook-Podcast jetzt zur Jubiläumsfolge das erste Mal hören, ja. der Pixelbook-Podcast wird jeden Donnerstag morgen zwischen 6 und 8 und 9 Uhr aufgenommen. <lacht> genau. Richtig. Du hast dir den Finger geschnitten am scharfen Mikrofon. Ja, da gibt es so an der Spinne, sind da so Kanten. Und da habe ich mich hab ich den, meinen Finger reingedrückt, so dolle, bis er äh, geblutet hat. War geil, aber danach habe ich es bereut. Hast dich ein bisschen traurig gefühlt, bevor ja. du deinen Körper wieder spüren <lacht> Ja, und dann hat... Ähm mir ein Bärchenpflaster mitgebracht.
0: Wie du es verdienst.
1: Ja, aber finde ich super.
0: Tim, geht es dir gut? Ja, mir geht's es blendend. Ähm, die Nacht war ein bisschen kurz. Also normalerweise versuche ich es ja vor dem Podcast zumindest, äh, meine Schlafengehzeit dann ein bisschen vorzuziehen. Das hat gestern nicht geklappt. Also ich bin ein bisschen zerknittert. Jetzt geht's gerade. Ähm... Aber irgendwann im Laufe des Tages wird mich das bestimmt nochmal einholen. Nö, nee, aber sonst alles äh, super. Ich habe aber äh, tatsächlich äh, eine Frage an die Hörerschaft. Liebe Hörer. Liebe Achtung. Hörerschaft. Ähm, wenn jemand etwas über eine 2-3 Zimmer Wohnung in Hamburg <lacht> zum 1.3. oder 15.2. weiß, lasst es mich doch einfach mal wissen. Könnt ihr auch an podcast.pixelburg.tv schicken, äh, wenn ihr da einen guten Tipp habt. Denn... Ähm, die Liebste und ich suchen da gerade nach Räumlichkeiten, in die wir einziehen können. Und äh, ja, ey, wozu nicht? Also, wenn man so ein Netzwerk hat, kann man das auch nutzen. Äh,
1: das wäre äh, doch eine Geschichte, die genau. man seinen Enkeln erzählen kann. Genau.
0: Ich habe Tim
1: König gefunden, der pixelburg Achso, Ach ich Wohnen dachte, ich, ich erzähle, mit erzähle mit das meinen
0: Enkeln. Ist Enkel, nee, okay. <lacht> ja geil! <lacht> ja, nee. Ja, ja, doch, klar. Ist ja absolut was. Ich was würde das seinen als Enkel. Fanboy machen? Ja. Sollte man dringend seinen Enkel erzählen. Wenn
1: also. mir John Tron erzählt, äh, René, ich brauche eine Wohnung in Leifade, würde ich dem direkt was besorgen? Ja, das stimmt. Zum Info glaub, John ist Tron andere... ist ein netter Mensch. Ich glaube, das ist ein anderer Wohnungsmarkt. Ja. In Leifade. Okay, so. genau. Ich glaube, das kriegt er auch alleine hin. Weißt? Ja. Hm. So hier genug Lifestyle. Was hast du das denn gespielt? Ne, wie geht's dir denn? Achso, Ach so, ja. Geht's immer gut. Ja, nee, ich habe zweieinhalb so. Stunden geschlafen. Ich bin wach. Bin tippitoppi. Ja. Den Moderator muss man nicht fragen. So ist er. Na, no, finde ich schon. Das fragt ja auch niemand Domian. No, wie geht's dir <lacht> <lacht> doch, 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 ich bin letztens in das Loch reingefallen. Ich ja. habe drei Stunden Domian geguckt, habe mir angehört, wie Leute sich voll scheißen, ihre Hunde vergewaltigen <lacht> und ihren Geschwistern dabei zugucken, im Traum, wie sie Sex am Pfeiler haben. Ist das so? Ja, die sagen Domian ganz oft, du Domian, ich finde deine Sendung ganz toll, ich höre dir seit 15 Jahren zu, du machst das echt super, außerdem bist du ein sehr attraktiver Mann, hast du vielleicht <lacht> mal Lust, mit mir in den club zu kommen? <lacht> oh nee, du, danke.
0: <lacht> ich ja. habe höchsten Respekt vor Jürgen Domian. Und oh, scheiß. Dass Wirklich, der, das der, ist der, so... Der das so ernst nehmen Das kann, ist alles. so die Extraklasse von allem, das ist so, für, hm. für talk ist das echt die absolute Übermacht, der Typ ist einfach, wie man so, also ohne F Also der hat ja keine große Aufgabe, die Leute rufen bei dem Ey, an, der das führt ist eine interessante ein, das Gespräche. das ist eine Riesenaufgabe, wenn du das live und dann noch mit einer Kamera vor der Fresse hast, also im grundsätzlich. Nein, also das, das
1: Einzige, was er richtig krass macht, ist das Ganze ernst zu nehmen. Das, genau. Das ist die Nummer, die ich erstens nicht nachvollziehen kann und die ich zwar in super Super löblich und geil finde ja, ich. Ja, das ist echt unfassbar. So, also, wie du beim, so wie du beim oh Gott, der Hackfleisch, ruhig ich glaube, bleiben das ist kannst. Das der bekannteste Fall. Ja, ja von genau. Mir. Und
0: deswegen nehme ich ihn als Beispiel. Ich glaube, also, der für die Leute war doch
1: also Da ist nichts, also klar, da sind immer mal Fake-Leute dabei, aber der, der Hackfleischfischer, Hackfleisch der ist auf jeden Fall echt. Für die Leute, die den Hackfleischficker-Fall nicht kennen bei Domian, also erstmal, Domian ist natürlich so eine Talk-Radiosendung, wo Leute anrufen können, ihre Fälle oder ihre Geschichten erzählen können. Ganz oft bei freier Themenwahl hat das mit Sex zu tun. Und in einem Fall hat ein Hörer angerufen und erzählt, dass er eigentlich gar keine Lust auf Frauen hat, sondern dass er sich so einmal im Monat 65 Kilo Hackfleisch beim Schlachter kauft, sich daraus eine Frau formt und dann mit dem Hackfleisch Geschlechtsverkehr hat. Formt er sich wirklich eine Frau? Yeah, ja, hat er gesagt. Da habe ich auch letzt habe ich auch wieder geguckt. Ich, ich küsse die, das Hackfleisch. <lacht> so eine Art. Alter. Es gab so ein paar Worte, kann ich mich noch dran erinnern. Bei YouTube gibt's es ja. Stunden... Domian-Material. Wo läuft der denn?
0: MDR. Ja, das ist glaube ich beziehungsweise live. Ja, ja, irgendwie sowas. Ähm, es gibt ihn aber auch als Podcast. Echt? Ja, Mittlerweile? Ja, nee, schon ewig. Echt? Schon ewig. Ja, du kannst auch, Domian -Folgen <lacht> <lacht> ah, ähm, kannst auch alle Domian-Folgen... Ah! Ähm, kannst auch alle Domian-Folgen zeitsouverän über Podcasts nachhören.
1: Ja, das ist das ist eine interessante Nummer. <lacht> Domian, ist echt, Domian ich, ist echt... Ich mach gut. das auch so jetzt bei Domian anrufen und nee, sagen, ich, ich bin der neue Domian. Achso. Ihr könnt bei René anrufen, seine Nummer ist 017 000. 555 0, 0, 0, 0. Nase. Ja. ja. Nase. Und wir sprechen vor allem über Themen wie Ernährung, gesunde Ernährung, ähm, Tagesrhythmen. Machst du auch so ethische Themen? Ja, ja. So Klonen zum Beispiel? Klonen, ja. Vor allem, weil ähm, beim Klonen hat man manchmal den Vorteil, dass man dann äh, doppelt auf der Welt sitzt. Das Klonen <lacht> muss Beispiel, sich lohnen, ja, sagt der kann Wissenschaftler. Man, kann man viele Rätsel des Lebens lösen, wie zum Beispiel auch beim Swapper.
0: Uh,
1: äh, habe ich gespielt, fast durch. Ja. Ist äh, ja momentan im äh, PlayStation Store für PS Plus Mitglieder kostenlos, genauso wie Infamous First Light. Yes. Und ähm, habe ich mir beide direkt Dawn geloadet und dann gleich mit dem Swapper angefangen. Was ist denn das Swapper? The Swapper ist ein Side... Nicht Scrolling, sondern Side... 2D. Das ist ein 2D-Plattformer. Genau. Mit Rätselelementen. Und ja, die wichtigste... Ähm, ja... Das, also das wichtigste Element dabei ist halt eben das Klon. Man hat, ähm, man findet relativ früh am Anfang so eine coole Laserlampe, so ein Infrarot-Ding, mit dem man sich selbst dann halt äh, multiplizieren kann. Man ähm, hält das Spiel dann sozusagen kurz an, also es ist dann so in so einer Zeitlupe. Und in der Zeit kann man sich dann aussuchen, wo man seinen Klon platzieren möchte äh, auf irgendeiner Plattform oder so. Das heißt, aus der Kanone schießt so ein Klon von dir. Ja, also da kommt kein Klon raus, sondern erstmal nur Licht. Ja. Und der formt dann die Silhouette von dem Klon und wird, zeigt dir dann halt an, wo der sein würde. Mhm. Und ähm, dann gibt es halt bestimmte Lichter in diesen Leveln, äh, wie zum Beispiel rotes Licht. Bei rotem Licht kannst du deinen Klon zwar durchschicken, aber du kannst dich nicht mehr in den Klon hineinversetzen, also du kannst halt zwischen den Klonen dann auch hin und her switchen, wenn sie in Reichweite sind. Mhm. Also, und, also wie, du, du, du verschickst dein Bewusstsein sozusagen an die... Genau, okay. an die einzelnen Klone. Und wie viele Klone kannst du insgesamt machen? Äh, das ist, glaube ich, am Anfang sind es noch drei oder so und dann werden es mehr. Ich glaube insgesamt vier oder so. Okay, Fünf, ich weiß nicht genau. Ähm, bei manchen Rätseln braucht man halt auch alle. Bei anderen Rätseln wird dafür gesorgt, dass du weniger zur Verfügung hast, als du normalerweise nutzen kannst, indem einer halt immer auf irgendeiner Plattform ganz am Anfang des Levelbereichs stehen bleiben muss, damit du das Rätsel überhaupt lösen kannst. Und dann hast du für das eigentliche Rätsel viel weniger Klone zur Verfügung und so weiter. Und woher weiß man, welcher der originale Mensch ist? Irgendwann ist das dann egal. Ah. Irgendwann ist das dann egal. Also, du kannst halt. Also sehen halt alle exakt gleich aus, machen auch die gleichen Bewegungen und so. Und wenn du einmal geswitcht oder geswappt bist... Ah, also mal, wenn ich jetzt nach links drücke, dann bewegen sich alle Klone gleichzeitig nach links. Richtig. Ah, okay. Ja, und ähm, ja für mich fühlt sich das so ein bisschen an wie eine Mischung aus Limbo und Metroid für ein Super Nintendo. Mhm. Also halt rätselmäßig wie Limbo, vielleicht noch ein bisschen mehr Puzzle als einfach nur, jetzt checke ich mal die Lage und guck was ich machen muss. Und es erinnert mich halt vom Levelaufbau und von der Map und so weiter
0: hart an Metroid. Und hat ja auch so ein leichtes Sci-Fi-Setting ja, drin, ne? Also, ja, ja. das ist ja.
1: Ja, und ähm, ja vor allem die Durchgänge zwischen den einzelnen Levelabschnitten sind halt auch diese Kapseln, diese halben Kapseln, die sich dann nach oben und unten hm. öffnen, so wie eben bei, äh, bei Metroid früher. Und was ich richtig cool finde, da, also das Spiel hat so. Erstmal dieser, dieser Entdeckungsdrang, so was gibt's hier noch so? Dann hat es so eine subtile Story, ähnlich wie bei Limbo, wo man halt nicht genau weiß, worum geht's jetzt eigentlich? Und mit der Zeit rafft man immer mehr. Und da ist dann noch ein anderer Astronaut oder also eine, eine Frau, eine Astronautin, die ähm, scheinbar mehr weiß als du über das Ganze, was da abgeht und so. Vielleicht ist es auch eine Kosmonautin. Das weiß man nicht. Kosmonauten sind von... Sind die Russen. Sind die Russländer. Russländer. Ja, <lacht> <Russländer. lacht> ja René Russmann. Heiß ich ja auch in ukrainischen ja. Nee, ähm, ja, und was, was ich noch richtig cool finde, ist, dass es halt so ein paar Momente gibt, wo man halt erstmal nicht mehr weiß, hä, wie, ich, kann meinen, ich kann meinen Astronauten nicht mehr bewegen. Warum, warum geht das nicht mehr? Mhm. Und dann stehst du da und drückst alle Knöpfe. Und dann kommst du darauf, bis du irgendwann R2 gedrückt hast auf der Playstation. Und plötzlich schießt er ja sein Bewusstsein raus. Mit R2 macht man das. Also das ist halt so so ein, so ein Luftstoß im Prinzip, mit dem man im Prinzip zwischen den einzelnen Klonen wechseln könnte. Und das dient dann als Antrieb, weil du plötzlich außerhalb der Space-Station bist, in der du dich bewegst und bist dann in der Schwerelosigkeit. Und damit kannst du dich dann fortbewegen. Und das war so mein Blog. Also nur mit deinem Bewusstsein. Ja, ich weiß nicht, ob es das Bewusstsein ist, was du oder, ja, mit deinem, ist halt
0: mit diesem diesem Ja, das Stoß. Ist zumindest, äh, du lernst die ganze Zeit eine Spielmechanik und dann wird sie irgendwo nochmal ja, durchbrochen. Also, ist und ist halt irgendwie was ganz anderes. Es genau. ist halt
1: einfach nur, um von A nach B zu kommen, aber eben in der Schwerelosigkeit und mit einer anderen äh, Fortbewegungsmechanik äh, sozusagen. Und das fand ich echt ganz cool. Und es kommt halt trotzdem immer noch was Neues dazu, auch wenn man denkt, ja, jetzt habe ich doch schon alles gelernt. So, und das mochte ich früher bei Benjo kazooie auch schon oder bei allen anderen Spielen, wo man immer wieder neue Moves lernt. Und ja, beim Swapper sind es halt diese Elemente, wie zum Beispiel, irgendwann läufst du halt auch an der Decke mit so einem Magnetenkram und so. also Lohnt äh, sich, lohnt sich. Ich, ich habe das auf dem PC gespielt, vor einiger Zeit. Habe jetzt deinetwegen auch nochmal ganz kurz reingeguckt, aber mm. äh, habe mich da jetzt nicht tiefer reingesetzt. Das, ich finde das Spiel halt einfach eine super Dichte und geile Atmosphäre. Ja, die Mucke ist geil. Erstmal das und mm. äh, zweitens ist halt die, die, das komplette Level-Design, das Lighting und... Äh, und das Farbspektrum, das passt so, und das ist irgendwie eine super bedrückende Atmosphäre, weil ähm, kein Dialog oder kein Monolog, keine Erzählung stattfindet, sondern weil das Ganze einfach durch die ja, du hast halt Umgebung erzählt diese, wird. Diese Steine. Ja. Das sind so irgendwie Meteoriten oder so, die. oder also, so. Unbekannte Steine. Irgend so ein so ein Gestein, was da halt rumhängt. Und immer wenn du an so einem Gestein dran vorbeigehst, dann es ähm, so eine kleine Zeitlupe auch alles wird so ein bisschen dunkler und da steht halt nur so ein Text und damit kannst du halt dir auch so ein bisschen die Story irgendwie herleiten und ja, irgendwann kommt halt noch diese, diese Dame, mit der du dich auch mal unterhältst, aber du sprichst halt nicht, sondern immer nur, die wird immer nur irgendwas gesagt, ja aber es bleibt halt völlig im Unklaren, wer du bist und wo du da bist und so. Ich finde es auch eine sehr, also eigentlich ist es eine sehr traurige Geschichte, weil du halt unzählige Klone in die Welt setzt und die einfach sterben lässt, Ja, stimmt. Wie wie nix. so weil, sind halt nichts wert. So Das kann man als äh, Gesellschaftskritik äh, interpretieren oder das kann man einfach als traurigen hm. Fakt hinnehmen, weil ne, das sind halt ja. deine Kopien, die da kaputt gehen.
0: Ja, grundsätzlich ist es aber, ähm, selbst wenn die Ambition nicht da ist, wirklich Gesellschaftskritik zu äußern hm. von den Spieleentwicklern, ist ja, sind ja gerade Spiele wie The Swapper und halt viel aus dem Indie-Bereich, die, die so eine Diskussion darüber, ob Videospiele eine Kunstform sind, erst wirklich antreiben, weil halt ein, äh, mhm. äh, ja, weiß nicht, ein Assassin's Creed jetzt nicht unbedingt, ne, also so die Möglichkeit hat, in einen gesellschaftlichen Diskurs zu gehen, der solche Tiefe hat. Ähm, und da ist es dann ja auch so, selbst wenn die Entwickler das nicht nicht forciert haben, dass du dir darüber Gedanken machst, ist der Diskurs darüber ja dennoch sehr, sehr sinnvoll und sich darüber Gedanken zu machen ja eine schöne Sache, die genau dann, wenn man sagt, das ist halt nicht nur Videospiel, sondern auch in Art und Weise Kunstwerk, ähm, dann einfach ja die, diese Diskussion aufkommen muss. Also das ist ja, ne, ich, ich wette, dass du äh, Goethe auch fragen könntest, ob du das geil interpretiert hast, sein Gedicht, und er sagt, Alter, war drüber mal, Halt's Maul, was ist ja. das für ein Scheiß, nein, ich war einfach nur derbe zugezogen auf so einer Wiese, <lacht> fett abgechillt und dachte, boah, nervt mich mein Leben, komm, ich schreibe hier mal was, weg. Komm, ich, ich
1: drück was. mal auf die Spinne vom Mikrofon, so doll. Das genau,
0: dass mein Finger platzt. Aua, Aua. Ja,
1: ja, aber ich, also das ist ein sehr interessanter Gedanke, dass du mit den Klonen so rumspielen kannst und dass sie sozusagen null Wert haben. Ich meine, in, mm. in verschiedenen Dystopien, wie zum Beispiel der Insel. Das ist ja dieser Film mit Ewan McGregor und wer ist da noch mit bei? Katie Holmes. Achso, ja, ich noch weiß nicht, ich bin. Ähm, mm. In dem Klone sozusagen gefarmt werden, damit die Originale im Falle des Falles Ersatzorgane haben. Mm. Und in The Swapper sind die Klone einfach die haben keinen eigenen Willen, die, die, die kannst du einfach aus, aus freier Luft erschaffen und kannst dich dann in die Reihen teleportieren. Und in dem Moment wird auch dein eigener Körper komplett irrelevant, weil du mhm. diese Klone hast und weil du dann ja. sozusagen zu dem Original im anderen Klon wirst und also weil ich dein Originalkörper mh. weggeschmissen ist. Beim Spielen habe ich eher das Gefühl, dass... Ähm das wirklich nur schon fast mechanische oder halt nur physische Klone sind, ja. die haben halt kein eigenes Bewusstsein oder nee, so. Nee genau, deswegen schießt du halt ja
0: dein Bewusstsein da rein. Genau. Das heißt aber, und das ist ja das, was Korn meint, mhm. dadurch wird ja deine eigene sterbliche Hülle, so mhm. wie du sie jetzt hast, bevor du dich klonst, wird dadurch automatisch so wertlos, mhm. weil sie halt einfach dann nur noch, ja, genauso ein Materienhaufen Klumpen ist, der irgendwo rumsteht. Also ja. So, was ja jetzt eigentlich so für uns so eine Sache ist, Klar identifizierst du dich auch mit deinem Körper und du hast ja auch ein Körpergefühl und du sagst so nee das bin halt ich und ne irgendwie so das ist das ist jetzt äh, mein 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 Wesen äußerlich wie innerlich und ähm, sobald du aber die Möglichkeit hast in einen exakt identischen Körper irgendwo anders zu kommen ist das dann noch deiner also wird es deiner dadurch dass dein Bewusstsein drin ist ist es ist nur der originale deiner und alles mhm. andere ist eine Kopie von etwas? Also so, das sind ja dann genau die Fragen, wo man sagen ja. kann, da geht man nochmal philosophisch ein bisschen in die Tiefe.
1: Ja, also kann man sehr viel drüber reden. Ich finde, also da sind eigentlich auch alle äh, sich einig, dass es gibt definitiven, den definitiven Unterschied zwischen ähm, einer Person und einer Persönlichkeit. Ja. Und ähm, das, was wir da verschicken, ist dann im Prinzip die Persönlichkeit. Und ob die jetzt in dem und dem Körper oder in einem anderen Körper ist, ist dann im Prinzip halt an sich egal... Ja, würde, würde ich ein, also könnte
0: ich so stehen lassen, wenn du nicht eingestiegen wärst mit bei einer Sache, sind wir uns alle einig. Nee, weil ich meine... Ich mein, nee, ja, genau, also du, wir sind Person, uns alle einig. Genau. Ähm, nur, dass man das nochmal klar differenziert hat, weil ja. das ist ja etwas... Äh, darüber könnten wir jetzt stundenlang äh, unsere kleinen Essays schreiben und mhm. dann kommt Frau Koch, unsere alte Philosophielehrerin <lacht> und gibt dir eine 1 und mir eine 5, weil sie mich nicht mag. Und... Äh, pff, oh. ja.
1: Hallo, Frau Koch.
0: Ich hasse sie, Frau Koch.
1: oh Ja... Äh, das aber bei Mario sind es die Kirschen, die einen verdoppeln. Ja, aber das, da ist es nicht äh, Teil des Gameplays. Also du weißt ja, du, das, das ist schon. Doch, du musst damit ja auch Rätsel lösen. Ja, hm? Bei ja. Tots Treasure Tracker musst du auch mit den Kirschen Rätsel lösen. Nicht, nicht in dem Ausmaß. Naja, wie, also ich habe mir halt Tots Treasure Tracker angeschaut. Nee, nicht Tots, sondern Tot. Tod, Tod heißt, heißt er übrigens, Tod. aber. Ich sag immer Tot seitdem ich. Ist falsch, aber. Ist mir scheißegal. Es gibt Menschen, die, die Zelda sagen. Es das heißt Zelda und da gibt es ja. auch keine zwei Meinungen. Es gibt Leute, die Metroid sagen. Es das heißt auch Metroid und nicht Metroid. Und es gibt auch Leute, die Call of Duty sagen. Es das heißt Call of Duty. Nein, Call of Duty. Call of
0: Duty, Call of Duty, Es gibt call of Duty. auch Leute, die YouTube
1: oder youtube sagen. Ja, Es heißt YouTube. <lacht> oder
0: Ebi. <lacht> zu E-Mail. Es das heißt. Das <lacht> oh, Gott, also. Ja, oder
1: Emil zu E-Mail. Ja.
0: Oder, ähm, können sie das, äh, wegen den Druckfarben, ne können sie das dann nochmal in, ähm, in... Ich zitiere ja gerade. Ja, ja, können ja, sie das ja, dann nochmal in äh, YCMCK äh, <lacht> wegspeichern? Oder auch in... Können sie das noch in YMCA rausspeichern? Ja.
1: <lacht> ja, CKB. Ah. Genau. Werbung für Charlie. Genau, mal kurz ein eingestellt, ganz, ganz subtil. Ja, ja. Aber äh, bei, bei Todd Treasure Tracker? Todd. 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 <lacht> ähm, ja. Wird übrigens TOT geschrieben. Ähm, da ist es tatsächlich. Dann hieß es immer noch nicht Todd. Ja. TOTT. TOT. T-O-D-T. Ja. Da sind es dann halt auch wirklich Elemente, um einzelne Level lösen zu können. Und bei Super Mario 3D World muss man sogar teilweise dann nicht nur zwei, sondern auch vier oder sechs Klone machen. Ja. <lacht>
0: <lacht> sechs!
1: Ja, ja aber ja. Ähm, es kommt ja nicht auf die Anzahl der Klone an
0: oder auf die paar ja, die ey. man damit löst. Sondern ja, und, und vor allem wird es halt auch ähm, es wird halt nicht durch, durch Setting unterstrichen. Also das ist ja so ja, ein gut, bisschen, ne?
1: Obwohl so ein Kubus bei Todd Tod <lacht> Da, das kann ja auch sein, so so Labor, so abgegrenzter Bereich und da wird dann noch verdoppelt.
0: Und ja, ja, jetzt nee, wollen wir genau, aber um hier, irgendwas, war um man irgendwelche
1: komischen Münzen, also irgendwelche Ey, pass auf, Ich habe hier,
0: hab hier eben gerade versucht, einen ne, ähm, Punkt reinzuwerfen, dass bestimmte Spiele es verdient haben, gesellschaftlich hm. ja. äh, diskutiert zu werden und andere Spiele vielleicht nicht. Ähm, Toad's Treasure Tracker. Todd. also Todd ohne S. <lacht> Ähm, okay. Toad, Treasure Tracker. Richtig. Heißt das nicht sogar Captain Toad? Captain Tre Toad's, Captain Treasure, Treasure Tracker. Ja, Treasure Captain Tracker. Toad's. Ja, aber warum dann Toad? Also, warum dann... Hä? Warum korrigierst du mich falsch? Captain Toad, Cap oh.
1: Treasure Tracker.
0: Ah, okay. Ja, aber ist das nicht Captain Toad's? Also, nein, eben Toad. nicht. Okay, Captain Toad, Treasure Tracker, ja. hat es nicht verdient, auf einer gesellschaftlichen Ebene diskutiert zu werden zum Thema Identität und... Äh, ja, was ja. ist Körper, was ist Geist? So ist Sorry. Tim, sobald er was ja, gut, nicht versteht, muss er... Hat er recht.
1: Hä? Bis auf die Aussprache hat recht. Bis auf die Aussprache ja. hat recht. Aber... Ich sag ja, sobald Con und Tim mal was nicht verstehen, da tun die immer so, als
0: wäre das nicht mehr relevant. Pass mal auf, pass mal auf. Ich sag ja... Ich schreib
1: dir eine 1A-Interpretation zu ich, Todd Treasure Tracker.
0: Ich sag ja... um es gespielt zu haben. Heißt... Kann nur funktionieren, wenn du das mal gesagt hast. Du kannst nicht einfach nur dein Argument mehrwiegend machen. <lacht> wie schon gesagt. Du, ja genau. Wie, wie schon in meinem Plädoyer vorweg äh, genommen. Nein, du hast dazu noch nichts gesagt. Du versuchst dem Ganzen nur falsches Gewicht zu geben. Gut.
1: So, wie dem auch sei. Und jetzt, jetzt versuchst du mein um falsches Gewicht. The Swapper zu geben. ist, ist, ist du ein hast ein sehr, genug falsches ist Gewicht. Ist ein sehr, jetzt hier Schluss. ist ein sehr. Ähm, geiles Puzzle und vor ich allem... Ich auch deswegen eine 5, weil ich irgendwann auf... <lacht> ja, Hatte ich gar
0: nicht. Das ist, doch es ist ein genau. sehr
1: geiles Puzzle und vor allem auch ein sehr äh, interessantes Plattformerspiel, das mit ja. äh, mit einer frischen Mechanik, die gleichzeitig auch noch zum Denken anregt, spielt. Mit, da würdest äh, du mir auf jeden Fall recht vollen 60 Frames. Ja. Und das Einzige, was ein bisschen nerven soll, ist ähm, die Kamera. Da gibt es wohl manchmal ein paar Probleme. Aber sonst. Dass die nee. irgendwo festhakt. hattest du ja. ein Problem mit, oder? Ich? Ja. Ich habe das nicht gespielt. The ich Swapper. Kein, achso, The Swapper, nee. Da kannst du die Kamera gar nicht so richtig bewegen. Ja, darüber reden wir doch hier. Ach so, ich dachte, du bist immer noch bei Toad. Nein. Niemand ist da. Niemand. Du hast ist es bei einfach da nur reingeworfen
0: und du hast es auch nicht gespielt und versuchst jetzt in also, Abhandlung zu formulieren. Toad Pressure Cracker. Uh, the
1: Swapper ist. Ach so, aber die, Swapper. The, the Swapper ist auf jeden Fall seine 0 Euro wert, ist aber ja. auch auf jeden Fall 20 Euro wert. So, ich weiß nicht, was das regulär im Playstation Network kostet, auf dem PC kostet Ach, es glaube ich 10 64 Euro oder sowas. 99 im Zweifel. Ja, ja, es, ist, es ja, ist ein sehr lohnendes Spiel. Es also, ist eins der besten Spiele 2013, möchte ich meinen. Noch ja. mal Auch wenn wir es nicht auf unserer Liste haben. Drei geworfen. Ich weiß nicht, ob das Ganze 60 Frames beim Swapper sind. Das war noch oft hat Ja, auf der PlayStation 4 ist nicht 60 Frames Scheiß. Aber, aber du. Aber ja. 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 Du läufst in 300 Frames hier. Das ist schön.
0: Tim, so ja bitte. du,
1: ich, du hast dir letzte Woche Assassin's Creed Unity gekauft, ja.
0: anstatt Far Cry
1: Ja. Vier. Und du hast Assassin's Creed Unity gespielt? Ja. Und? What ja. say you? Also
0: erstmal muss also, ich
1: sagen... Warte, ich muss ja, okay, nochmal kurz bitte. zur letzten Woche zurückgreifen. Ich habe in der letzten und auch in dieser Woche Assassin's Creed Unity, gespie Unity gespielt und in der letzten Woche habe ich sehr oft Assassin's Creed Unity rumgehackt. Ich glaube im Nachhinein, es hätte so klingen können, als hätte ich es total gehasst. Ich kann der Assassin's Creed-Reihe sehr viel abgewinnen und ich stehe auf die Assassin's Creed-Reihe, deshalb macht es mich so traurig, dass Assassin's Creed Unity nicht so cool ist wie Assassin's Creed Black
0: Flag. Und falls einige Probleme hat, macht das nur noch schlimmer. Du hast Assassin's Creed Unity gespielt. Ja, also dazu muss man auch vielleicht nochmal als kurzen Disclaimer ähm kann als äh, als als gekrönter Mr. Scheißmeinung ähm, kriegt das halt manchmal nicht so gut auseinanderdifferenziert. differenziert und äh, auseinander differenziert. Genau. Wir dürfen uns
1: nicht auseinander dividieren lassen. Danke ja. Herr Gauck. Deshalb sind Sie <lacht> deutscher Bundespräsident, weil Sie so toll mit Worten
0: umgehen können. Genau. Ähm, ja, also ne, da dürft ihr dann nicht so viel immer drauf geben, weil da kommt uns Kle unser kleines Conny ganz, ganz schnell in Rage. Ja, Und dann. Du, du, ich, ich
1: stehe zu allem, was ich letzte Woche gesagt habe.
0: Ja, ja, du, ja, genau. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und auch in nur der Konsequenz. Ja, aber nicht in der Konsequenz, wie es beim Hörer ankommt, wenn doch, doch. du nee nicht wenn du wenn du dich jetzt selbst erklären musst, dass du das Spiel gut findest und dass das nächstes nein vielleicht nächste das, das habe ich da, nicht gesagt okay anders dass du die Assassin's Creed Reihe gut findest und dass da irgendwie Signale rübergekommen sind die also wenn du etwas richtig stellen musst dann hast du letzte Woche anscheinend entweder einen Satz zu wenig oder einen Satz zu viel gesagt nur das deswegen sage ich äh, ne das ist ja jetzt auch überhaupt kein Angriff auch wenn du hier sofort äh, deinen Arm abgestützt hast und in Angriffshaltung gehst aber ähm, stimmt, stimmt nicht ja, genau. Ähm, Mr. Sheldon Cooper. Auch da einfach äh, entspannt euch ein bisschen, weil nichts davon, äh, was wir hier sagen, ist, äh, ist äh, so golden, wie es glänzt.
1: Es heißt Tod. Hat er
0: noch? Genau. Ähm, ich habe Assassin's Creed Unity gespielt und ähm, ich hätte immer noch wahrscheinlich ein bisschen lieber Far Cry 4 jetzt gespielt. In der letzten Zeit, aber Assassin's Creed Unity ähm, bockt auf jeden Fall. Ich hatte erstmal so ein bisschen Probleme, denn ähm, ich habe das angefangen zu spielen und ähm, hatte schon vorher ja diese Problematik, wie kriegst du jetzt die Playstation wirklich mal in den Modus, dass sie nebenbei noch runterlädt, während du woanders bist und so, ähm, was dann irgendwie obwohl ich exakt die gleichen Einstellungen mehrmals gemacht habe, erst beim sechsten Mal geklappt hat. Dafür, dafür dass
1: Sie das eigentlich bevor das Ding rausgekommen ist, als großen Verkaufspunkt genannt
0: haben, ist es eine ziemliche Frechheit, dass das alles noch nicht so läuft, nee, wie es Es funktioniert sollte, wohl ne? bei allen, nur bei mir irgendwie nicht. Also Ich habe da immer ja. nur so ey, äh, ja, musst du da einfach anmachen. Ich habe das aber halt zigmal gemacht und irgendwann hat es einfach funktioniert. Also bei allen anderen schien es wohl so einfach zu sein, weil das war immer so, Frage in irgendeinem Forum gepostet, Antwort zwei Minuten später, drei Minuten später, okay, danke. Okay. Ich höre aber so, relativ
1: häufig ja. von und es kann nicht sein, dass, du, dass das nicht automatisch funktioniert. Also weißt du, du ja. darfst nicht hier durch den brennenden Reifen musst du springen und dann musst du dich auf den linken Fuß stellen und zweimal im Kreis hüpfen und hm. dann funktioniert
0: Aber es ist natürlich, also war dann, also war mehr ein, ein Benutzerfehler ja. wahrscheinlich. Also was du erwarten wollen würdest, wäre das Ding machst du aus und Updates werden trotzdem gezogen. Hm. Das funktioniert ja aber nicht, wenn die ganze Welt sagt, aber always on ist ganz, ganz schlimm. Dann sagst du halt, okay, du kannst das Ding auch komplett ausmachen. Es gibt dann aber noch einen Rest-Mode, in dem du die Konsole versetzen kannst. In der ist die dann halt always on. Und ähm, ne, mhm. irgendwie verbraucht weniger Strom, aber zieht die Updates. So Wenn du, wenn halt die die Community noch nicht bereit ist für so eine Neuerung, dann kann man halt da auch nicht die komplette Schuld auf einen... Äh, auf einen Hersteller schieben, aber grundsätzlich ja, war jetzt nicht so richtig geil. Das viel größere Problem von Assassin's Creed Unity und dieser ganzen Download und Installationsgeschichte war, ähm, ich kam dann wieder und war auch bestimmt 10 Stunden oder länger weg und ähm, der Kram war dann endlich installiert und Boah, dann hast du das digital gekauft. Ja, okay. Und äh, dann konnte ich äh, loslegen. Wie viele Gigabyte sind das auf der PS4? Entschuldigung, dass ich immer wieder reingrätsche. 46 Okay. Irgendwie sowas um den Dreh, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann angefangen und habe so die ersten zwei Story-Missionen gespielt. Das ist dann ungefähr, du bist dann schon erwachsener Arno und machst deine erste Mission in Paris, ähm, wo du ja irgendwie deine, deine, ähm, deine Spieluhr da oder beziehungsweise deine Taschenuhr von deinem Vater dann wieder zurückholst und so und dann durch die Gegend und dann ähm, bist du das erste Mal in diesem, ähm, in diesem offenen Paris, in dem du jetzt machen kannst, was du Versailles. willst. Das ist Versailles. Das ist noch Versailles. Ja. Echt? Ja. Das ist, am Anfang ist alles noch. Ver nee. Doch.
1: Echt? Das ist Versailles.
0: Ah, okay. Krass.
1: Monsieur de la Serre. Ah. Und nämlich in. Ah, äh, krass. Das habe ich. Ja, das stimmt. Das war auch das winzig wird, am Anfang. Genau, das, das wird auch nicht so richtig äh, klar gesagt. Ja, genau. Aber das ja. ist mir auch jetzt erst nach 20 Stunden aufgefallen.
0: Ah ja, okay. Hm. Ja gut, das erklärt dann. Äh, ja, aber macht's trotzdem besser, ähm, denn ja, du kannst dann da so ein bisschen rumklettern und deinen Scheiß machen und so ein bisschen Straßenmissionen und so. so. Ein und, kleines Tutorial. Genau. Und möchtest Städtchen. dann ähm, möchtest dann im Prinzip die dritte Mission beginnen und die dritte Mission konnte nicht gestartet werden. So ein ingame fehler meldungs -Dialog. Okay, dann geguckt, kann nicht gestartet werden. Okay, irgendwie ausgemacht, wieder angemacht, kann immer noch nicht gestartet werden. Dann das Problem mal bei Google gesucht. Die dritte Mission, dritte Mission, ne, das ist jetzt ungefähr eine Spielzeit von 15 bis 20 Minuten. Also wenn du dir Zeit lässt, brauchst du vielleicht eine halbe Stunde. Ähm, die dritte Mission kannst du erst spielen wenn das Spiel zu 100% bis auf den letzten Kilobyte runtergeladen ist, obwohl ja vorher du schon spielbar, in, also ne, du kommst ja schon rein und du kannst die ersten Missionen machen und du siehst ja auch schon die Stadt und das ist alles schon geladen. Aber die dritte Mission, die braucht dann schon 100% Ladezustand, wo ich mir denke... Alter, was geht denn ab mit euch? Also, man muss doch zumindest so ein, zwei Stunden kompensieren können durch Inhalte, die du vorweg bufferst. Also, wo du sagst, ja, komm, ne, irgendwie, das sind jetzt die. Damit du zumindest mal eine halbe Stunde, Stunde spielen kannst, damit der Scheiß in der Zwischenzeit runterladen kann. Ähm, aber halt gar keine Chance. Das heißt, ich musste dann aufhören und musste dann noch ähm, 30 Gigabyte Daten. Weiter runterladen. <lacht> und ja, das hat dann halt gut noch mal ein paar Stunden gedauert. Und äh, das war halt super ätzend. Also das war so, wo ich dachte, Alter, jetzt äh, jetzt reicht's langsam mal. Weil ähm, da, das war so... Und ja, das war halt der Anfang. Und ich hatte schon die Fresse dick. Weil das hat mich halt grundsätzlich ja der nicht wirklich funktionierende Download... Am Anfang hatte mich schon mal zwei Tage gekostet. Und dann noch mal einen Tag für... Äh, Ne, dann, also für, für den Kram, es war einfach super nervig. Das ist ziemlich kacke, weil das vor dem eigentlichen Gameplay passiert, also weil du genau. halt im Tutorial feststeckst und nicht genau. das machen kannst, was genau. Unity macht. Und du kommst halt da überhaupt nicht raus und kannst dann so in der Stadt rumtingeln und durch, durch Versailles hüpfen und da deinen Scheiß machen, aber das wollte ich halt nicht, ich wollte halt mit der Story weitermachen so. Ich hatte dann auch da mir irgendwie die Hörner abgestoßen in der Stadt und es war so, lass mich jetzt weiterspielen, Es ging nicht. Und, ähm, ja, dann ging halt irgendwann diese Installationsphase dann endlich vorüber und dann habe ich halt auch weitergespielt. Und Alter ist die Backstory, die Oberweltkarte, die, die Abstergo, du bist jetzt Spieler, aber du bist auch nicht nur ein ganz normaler Spieler, sondern du bist ein von der Hackergruppe äh, ausgesuchter Superspieler. Ich weiß nicht, ob er äh, Spieler sein soll. Äh? Ich weiß nicht, ob Doch, man doch das wird oder? ja am Anfang soll wird, man ja, wirklich ja, Spieler sein? Ja, ja, ja. Ich glaube ja. Also das ja am Anfang wird das so kommuniziert. So habe ich das auf jeden Fall verstanden, dass du halt am Anfang Spieler dieses Spiels bist und dir am Anfang auch noch vorgestellt wird, wie dieses Spiel funktioniert und du dann in deinem Spiel den Eingriff hast von so einer Hackergruppe, die dich dann ähm, ja dazu kriegt, dass du das jetzt jetzt diese Erinnerungen von von äh, Arno freispielt. Ist so dumm. und Das ist einfach so. Das ist Weil so Crapshit. Also ich fand ja also in Black Flag bisher halt noch Q&A-Tester bei der ja, ja, und eigentlich ist das ja dann auch nur die weitere Konsequenz, ne, okay, das Spiel ist jetzt raus und es ist so, ne, wir haben ja, also äh, das ist ja da schon scheiße. Aber ich bin halt auch kein Assassin's Creed-Fan, ne, also ich komme noch aus der Ecke, so, leg dich hier mal in die Wanne, so, und in deinen, in deinen persönlichen Genen äh, herrscht irgendwie, so, gibt's halt Überschneidungen mit Assassinen von früher, so. Okay, meinetwegen kriege ich irgendwie mit eurer Triple-Helix noch verpackt. Ist in Ordnung. Aber jetzt dieses, du... Wir haben hier so ein bisschen DNA und die die DNA, die stecken wir, wir pusten so in den Cartridge-Slot von unserer Maschine und da stecken wir ein bisschen DNA dann rein und diese DNA, die kannst du dann spielen und irgendwie, wenn du sie mehr spielst, dann wird es mehr krasse DNA entstehen. So, Sorry, Herr Deutschmann, bitte jetzt auf diese Blu-ray <lacht> wixen. So, Alter, Das ist was? so scheiße, ja, das ist so das, dumm. Also, das ist wirklich so, wo ich da auch als Spieler sitze und mir denke, boah, Leute, Ihr verarscht mich gerade richtig dolle.
1: Diese Rahmenstory hat Ubisoft mit Assassin's Creed 3 gekillt. Mit Black Flag war das dann so ein lustiger Spin zu der Geschichte, weil du halt dann ne, Q&A-Tester ja. bei Abstergo warst für dieses kommerzielle Spiel, das dann rausgebracht wird. Ähm, aber dass das Ganze jetzt so komplett an den Haaren durch den Dreck also, gezogen wird, das äh, ist echt, so albern. Es ist wirklich... Ma meine Freundin hat mir äh, bei fünf Stunden von den 20, die ich gespielt habe, in dieser Woche dabei zugeguckt, wie ich das gespielt habe und sie meinte, was ist das für ein Scheiß, Alter? das sollen die mal weg, ich, das interessiert mich alles nicht. Wenn ja. hier irgendwas interessant ist, dann ist das die dumme Romanze zwischen Bruder und Schwester. Ja. So. Forbidden
0: off. love, go straight to your heart. Ist halt, so ist das in ja. Frankreich. Da ja. Das <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, ich habe festgestellt, ich bin ja, also, ne, ge übte Zuhörer, die sich jetzt mit uns auch schon ähm, im, in der seit, 100 100, Folgen. Genau, seit 100 Folgen beschäftigen, wissen ja, ich bin nicht so der Assassin's Creed Mensch ähm, und bin halt mit ja, eins so der und, und auch schon zwei nicht richtig warm geworden ähm, und das was ich für eine, spielere, also eine spielmechanische Unzulänglichkeit von den ersten Assassin's Creed Teilen gehalten habe, für eine unsauber in diesem Spiel scheint elementarer Bestandteil des Gameplays zu sein, wenn nicht sogar der Bestandteil. Und zwar, dass grundsätzlich dein Assassiner, wer es auch immer dann ist, an allem kleben bleibt, worauf du zuläufst. Also so, dass du so... Also, dass du ständig irgendwo draufhüpfst, wo du eigentlich nicht draufhüpfen willst, sondern wo du wolltest äh, vorbeirennen wolltest. Dieses ständige Hängenbleiben und dann drüber klettern und dann plötzlich auf so einem komischen äh, Gemüsekarren mitten in der Stadt stehen. Warum sollte ich da jetzt draufklettern wollen? Halt die Fresse! So, ich komme von da nicht mal irgendwo anders hin. Was soll ich auf diesem Scheißkarren? So, ich möchte natürlich nicht auf diesen Scheißkarren, sondern ich möchte Doch! an ihm vorbei. Nein! So, das ist so, also du ständig so... Irgendwo dran klebst. Also, als hätte das alles eine super magnetische Oberfläche und du wärst in so einem, du wärst so der, der Blechmann, ja. der einfach überall so klonk, klonk an Sachen dran springt und überall festklebt. Und das hat, das nervt mich so ab. Es gibt ja jetzt so ein bisschen Freerun. also so mit zusätzlicher Taste, bist du nicht mehr ganz so klebrig, aber auch trotzdem nicht. Also so, du kannst halt auch, ne, wenn du, wenn du 120 Pixel Links vom Karren versuchst vorbeizulaufen, kletterst du irgendwie immer noch ein bisschen auf den Karren. Und das war so, also das, was ich halt, ähm, ja, was mich bei Assassins Creed halt immer gestört hat und was es das jetzt auch noch tut, es ist besser, es ist besser als im ersten und im zweiten Teil mittlerweile. Aber es ist halt immer noch was, wo ich sage, boah, es sind, also das strengt mich halt an, weil ähm, wenn ich so eine so eine große Open World habe, dann möchte ich sie halt ähm, Möchte ich sie eigentlich eher erkunden können wie in einem GTA? Weißt du? Also, mhm. lass mich rennen. So, und wenn es Kletterpassagen gibt, die es ja natürlich bei Assassin's Creed geben muss, so, dann ähm, gib mir irgendwie eine Möglichkeit, das zu steuern, dass ich das jetzt auch will. Aber lass mich zumindest, das ist so wie, das war das Driver, wo du dann aussteigen konntest oder die Bewegungssteuerung einfach nur so <lacht> Ulti ja, ultimativer Crap war. Mhm. Genau so, weißt du? Lass mich. Ähm, Lass mich geil klettern, so wie das Fahren in Driver. Aber wenn ich nur laufen muss, lass mich bitte auch laufen können. Und nicht halt, ne, so weil, ey, ohne Scheiß, wenn ich über den Marktplatz renne, ja, dann kletter ich nicht auf den Karren. Weil du kein Assassine bist. Da. Nee, einfach nur, weil es dumm ist. Nein, ja. weil du kein Assassine bist. Weil es Zeit kostet weil und weil es anstrengender ist und weil es einfach
1: dumm ist aber an sich ist man doch ein netter Mann ja ne aus ja, Sache das genau. ist die Frage die sich Assassin's Eigentlich
0: Creed seit der seit dem ersten Spiel stellt. du bist stellt. ja ein Assassine bist du wirklich also bist ja, du, ja, dadurch, jetzt, dass du aber
1: du willst ja jetzt nicht dem einfachen Menschen eins äh nein Assassinen haben äh, hier diesen Assassin's äh, Creed
0: den Credo
1: das äh. Credo äh, dass sie ne, keine unschuldigen Menschen töten, dass sie nur Ja, aber bla, die ganze bla, bla, bla. die ganze Existenz von den Gemüsehändlern kaputt machen. Wenn
0: sie ja. man sich auf die Melone stellt. Ja, ist doch wahr. Ja, ja, ist ja auch. Nee, also oder halt ständig die Fassaden von Leuten kaputt machen effektiv. Also die würzen sich ab. Das ist das Graffiti
1: ja. von früher.
0: Ja. <lacht> genau, ist so der Handschweiß von Ezio an deiner Fassade. Arno. Nee, ich hab jetzt einfach nur einen anderen Assassin weil... Also und jetzt ist schon klar, dass das in also, Super so ist. Brotherhood, oder? So viel weiß ich auch. Wie, wie weit Italien. hast du es denn im Endeffekt äh, in die Story reingeschafft? Ähm, ja, denke mal so Mitte. Was, okay, was hast du als letztes erlebt? Erzähl mal so ganz kurz. Kann ich nicht mehr, kriege ich nicht mehr zusammen. Es Und das ist, drei ist das Tage Problem. Her. Genau. Das ist das Problem. Ja.
1: Ich finde, Assassin's Creed Unity... Könnte eine relativ interessante Geschichte erzählen, weil die französische Revolution und alle Intrigen da drumherum Ach, super doch, ich weiß sind. wo. Und
0: äh, nee, wahrscheinlich bin ich dann noch lange nicht bei der Hälfte, aber das ist so... Äh, ich glaube, das Letzte, woran ich mich erinnere, vielleicht habe ich danach auch noch eine Stunde gespielt, aber ne, das unterschreibe ich dir nur deinen Punkt, ähm, waren die ersten Server-Sweeps, die Glitches, die, wo du dann durchs Portal, wo du dann plötzlich in einem... Du späteren hast... Paris bist mit Eiffelturm und so. Und war, hast
1: du schon den Eiffelturm gesehen? Ja, ja. Warst du auf dem Eiffelturm drauf?
0: Nee, ich war auf der Freiheitsstatue. Okay, ja, dann
1: bist du noch ja. gar nicht weit. Ja, genau, also. Also wirklich gar nicht weit. Ja. Das ist so dumm, diese Scheiße mit dem... Paris der Jetztzeit oder der, ja, der also, Nazi-Zeit.
0: Und da war es halt wieder, da wurde die Backstory wieder so beschissen und wurde dann aber so übergriffig in Abs die Stergo Welt. Abstergo hat in dein Spiel gehackt. Genau, also so, also meinetwegen, es darf diese Sequenzen geben mit, ne, irgendwie hier sind eine Hackeratzen und so eine Cutscene, wo sie dich dann voll labern meinetwegen. Aber wenn dann die scheiß Backstory übergriffig wird und in mein Paris eingreift, dann ist das so. Nein, Mann, ey, es reicht schon, dass ihr ab und zu hier auf meinem Bildschirm seid. Geht mal weg. Lasst mich mal mit der Scheiße ruhen. Ich will, ich will das spielen, ich will spielen. Genau. Ich, will spielen. Also, ich, ich will, ich will bitte Arno sein und ich möchte genau so, ne, wie deine Freundin das ja auch dann gesagt, ich möchte diese Backstory weiterspielen und ich möchte bitte, also, ne, diese Hauptstory weiterspielen. Ich möchte das. So, ich möchte jetzt Arno sein. Ich möchte nicht der Spieler sein. Fick dich, ich bin selber der Spieler. Ich muss nicht den Spieler spielen. Hm. So, lass mich damit in Ruhe. Ich will das Aber nicht. das ist ja der Clou. Ja, nee, das ist halt der, der Crap. Das ist so nee, ge, nein, nein, Mister nein.
1: Nein, das ist so. Also es hat sich so angefühlt wie, äh, jo, wir haben mir dieses Spiel gemacht. Die Story ist nicht so. Ich komme gleich nochmal auf die Story <lacht> zu sprechen. Ähm, wir haben mir dieses Spiel gemacht. Assassin's Creed? Ja. Ist alles da? Man klettert auf Türme? Man macht das? Man bringt Leute um? Geil? Check, check, check. Wo sind wir denn dieses Jahr? Ach, Paris? Kacke. Was kennt man von Paris, Alter? Gar nichts. Den Eiffelturm? Notre Dame. Okay, Notre Dame haben wir drin. Eiffelturm passt nicht in die Zeit. Ja, Ja, machen wir mal hier dieses... Oh, Zeitsprung! Zeitsprung. Eiffelturm, <lacht> Freiheitsstatue. Was? Achso, haben ja die Franzosen gebaut. Stimmt, die können ja auch Freiheitsstatuen bauen. Äh, Eiffelturm. Kletter auf Eiffelturm drauf, Nazis schießen dich mit Flugzeugen an. Bäm, bäm, bäm. So ein Scheiß. Das ist echt, aber... Ja, kletterst aber du den Kack-Eiffelturm rauf, einfach nur um den Eiffelturm rauf zu klettern. Ja, genau. Nur damit er im Spiel ist. Nur damit im genau. Spiel ist, damit, die,
0: damit der us amerikanische Markt versteht. Ah, das ist jetzt in Frankreich. <lacht> ah, ja, und um Freiheitsstatue. Kenn ich. Kenne ich. Freiheitsstatue? Ja, ja. Unser. Ja, ja. Was macht das bei den Scheiß-Franzosen?
1: Stimmt. Darüber ja, da sind sich bestimmt relativ viele Leute gar nicht bewusst,
0: dass das nee, ein genau. Geschenk der Franzosen genau. ist. Genau. Das ist, glaube ich, so. Äh, was macht die da? Da haben die die nachgebaut. Alter, die scheiß <lacht> Geschichte 9. Klasse. <lacht> ähm,
1: ja, aber die Story... Könnte relativ interessant erzählt sein, denn also es geht um Intrigen und es geht um die französische Revolution, die eins der spannendsten Themen Wirklich? in der europäischen das, Geschichte ist. Das,
0: das ist das, was mir gerade wieder auffällt. Ich habe ja auch mein Abitur über die französische Revolution geschrieben und... Ich bin, ich bin wieder ich bin wieder ein bisschen im Thema. Ja. Also, weißt du, so, und es bockt und es interessiert mich und das ist so irgendwie, dass meine Freunde dann auch, die halt französische Revolution in der Schule nicht so ausführlich behandelt hat, wie, wie ich halt, dadurch, dass es bei uns Abi-Thema war, ähm, dann ab und zu nochmal sich dann so ein Heads-up geben lässt, so, wie, wie also, was, was war jetzt, mhm. was war jetzt da gerade der Ausgangspunkt? Und, ne, wo ich dann sage, ho, ha, Maximilien, Rob ist PS Robespierre ist gerade vor mir auf diesen Ball rein. Und ich weiß ja, dass der später in der Story auch noch wichtiger wird, aber, ne, das ist so, Oh, ich habe ich hab ein kleines Gimmick entdeckt, was ja da noch wirklich nur ein Gimmick ist. Ne? Also so, du bist auf den Ball eingeladen und du hast keine Einladung und vor dir geht Maximilien, Maximilien de Robespierre dadurch und wird halt kurz genannt und das ist so, aber du siehst nur so ein halbes pockennarbiges Gesicht an dir vorbeihuschen und das ist so, ah ja, cool. So, was, was, wo man, oder, ne, der Sturm auf die Bastille, also einfach so ne, Sachen, wo du dann sagst, so, ja okay, geil, das, das bockt, so die ganzen Aufstände und so.
1: Der, ja, genau, es bockt Teilweise. Es ist nämlich nicht geil umgesetzt. Das ist die Stärke von Assassin's Creed 1 und 2 gewesen. Das ist halt glaubhaft in Epochen der Geschichte eingefügt, ähm, wo du keinen richtigen Einfluss auf die Geschichte hast, aber wo vermittelt wird, du könntest, das könnte passiert sein. Mhm. Niemand weiß, was da wirklich passiert ist. Ja. Und der Typ ist einfach gestorben. Hm, waren es vielleicht die Assassinen? War er ein Templer? Und wo halt mit Intrigen irgendwie mit dem Papst in Rom umgegangen wird und wo ja. irgendwie Massia gut verkauft wird, wo einfach die Kreuzzüge in, im alten Israel einfach so interessant verkauft werden und wo da einfach eine, eine dunkle Geschichte geschaffen wird, die Sinn ergeben könnte. Und also die so bei
0: weitem nicht so dunkel ist, wie wahrscheinlich die Wahrheit war. Ge
1: ge genau. Ja. So, und in Unity hast du einfach so ein starkes Stück Geschichte und damit wird so wenig gemacht und das wird so schlecht umgesetzt. Ja, Klar. ich
0: glaube aber auch, dass das halt, also erstmal ist es natürlich schwieriger, weil du befindest dich in einer anderen Zeit, in der halt einfach dann auch viel mehr diplomatischer Kram, ähm, viel schneller und viel direkter und viel mehr gleichzeitig da passiert. Also mhm. gerade die Französische Revolution ist ja eigentlich äh, von ihrer kompletten von ihrem kompletten geschichtlichen Aufbau so, ähm, Überall passiert zeitgleich an 37 verschiedenen Orten irgendetwas, was zu diesem einen Endprodukt führt. Und das ist ja natürlich so... Ähm ist halt krass also so ne? du kannst nicht diese ganzen Bausteine ja, mit reinwerfen die zur französischen revolution geführt haben weil das wäre auch so warum ist Arno eigentlich immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort weißt also so das ist ja bullshit weil es geht halt nicht ja aber ähm, deswegen
1: wird die geschichte ja erzählt weil es eine besondere geschichte ist
0: ja ja oder halt eben nicht ähm, aber so, das ich ist natürlich
1: nicht nur die filme erklärt die unsinniges machen das
0: das ist natürlich aber einfach bei einer geschichte von assassin's creed 1 oder 2 Einfach eine Epoche, die anders und äh, nicht so ausführlich äh, überliefert ja ist. Ja klar, ne? also, aber... So, da, da hast du es leichter, weil du halt, äh, weil du auch gerade Frankreich kriegst du, noch, kriegst du noch zusammen. Weißt also Frankreich kriegst du auch noch, du kriegst dich auch noch im Frankreich der französischen Revolution irgendwie positioniert und sagst so, ja okay, da wäre ich bei den Jakobinern gewesen und ne, also so. Ähm, da kriegst du dich noch rein, aber du kriegst dich halt nicht in äh, einen aramäischen Priester- Orden rein, weißt du, weil du halt auch über, über die Geschichte da nicht so viel weißt und halt es viel schlechter überliefert ist. Deswegen. Ja klar,
1: aber das, weißt du, es kann anders, es hätte anders gemacht werden können. Absolut. Irgendwie hier, es muss oh, auch da ist nach Napoleon Bonaparte also, und Napoleon Bonaparte ist auf einmal dein Buddy. So, ja ja. sorry, Spoiler, aber ähm, so, weißt du, da, da kommen halt solche kleinen Elemente mit rein, aus denen viel mehr gemacht werden könnte, ja. als das was es dann im Endeffekt ist. Und die werden halt so, hier ist Robert Speer, hier ist Napoleon, der <lacht> König kommt da. Aber weißt du, dann kommen so ganz viele Sachen zusammen. Anstatt das irgendwie konzentriert auf einen Punkt zu setzen, wirst du halt irgendwie mit allen geschichtlichen Persönlichkeiten da. Genau, und es konfrontiert. wäre, es und wäre
0: wahrscheinlich angenehmer, wenn du mit einer davon wirklich konfrontiert werden würdest und der Rest so im Hintergrund für dich merklich mitplätschert. Ja. Also wenn du gar nicht diesen, diesen, ah, ja, okay. Eigentlich ist der Dreh- und Angelpunkt der französischen Revolution, das einzige Bindeglied zwischen all den Akteuren ist Arno Dorian. So, hä? Nein, ist er halt nicht. So, meinetwegen hat er mal einen Nachmittag mit Napoleon gechillt. Weißt du, glaube ich euch. So, glaube ich euch, wer das mir erzählt, kann das sein. So, und da dass er sich mit Robespierre auf irgendeinem Ball unterhalten hat. Meinetwegen kann alles sein. Aber sich, also dass der so ein wichtiger Akteur für diese wichtigen Akteure wird, ist halt so, nee Leute, also verkauft's mir nicht, weil das ist halt Bullshit. Aber man muss dazu auch sagen, ähm, Ubisoft, ihr hättet nicht die französische Revolution machen müssen. Also, ne, da dann am Ende zu sagen, so, ja, okay, ist halt so, äh, ne, also ist halt auch nochmal eine andere Zeit und so, ist halt schwieriger, weil da so viel gleichzeitig passiert. Nö. Hätte nicht sein müssen. Also, ich wäre auch geil gewesen und cool gewesen mit äh, einem Assassin's Creed, das in einer Zeit spielt rund um Jesus von Nazareth.
1: Wieder, zurück. Boom. Boom. Gerne. Ähm, Time. Sorry. Aber ich will nicht ja. mehr, nee. Ja, du hast Ich kann recht. nicht mehr. Ich kann dazu nichts sagen und es nervt mich ja. abgrundtief. Seitdem ich mit Tim podcaste, muss ich mir anhören, wie scheiße Assassin's Creed ist und ich habe noch weniger
0: Bock da <lacht> Oh Mann, es tut mir so leid? Nee, es sollte
1: nicht leid tun. Ich, ich habe ich hab ja Brotherhood mal gespielt. Aber, das,
0: aber das ist, ist, ich spiele es gerne. Das ist das Absurde. Da, das ist gerne. das Ding.
1: Das Gameplay macht vom Ding her ja. Spaß, aber... Es hatte zu, für mich hat es zu viele technische Probleme, um mich damit wirklich auseinanderzusetzen. Die habe ich
0: tatsächlich jetzt, seit ich im Spiel bin und es installiert bin, hatte hm. ich nichts mehr. Das ist gut. Und es läuft alles butterweich und es ist alles geil und es glitscht nichts und es ist so... Das, das kann ja auch immer sein, also dass ey, ich also einfach wirklich, das große Problem ja, habe. Ja klar, aber also nur, nur um da auch nochmal zu sagen. Also ich hatte bisher noch keine Probleme, außer halt den technischen Vorab-Problemen, die natürlich auch jetzt, also die relevant genug sind, um das Spielscheiße zu finden. Also für seine Technik. Ja. Ne, ist es halt so, weil normalerweise ist das ein Gamebreaker. Normalerweise ist das ein absoluter Gamebreaker, dir am Anfang schon so viele Steine in den Weg zu legen, bis du überhaupt loslegen kannst. Ist schon so, ja, weißt du, dann behalte den Scheiß doch. Mhm. Aber äh, grundsätzlich, also es macht mir Spaß und ich weiß nicht genau wieso. Ähm, und ich will die Story von Arno und Elise weiter erzählt bekommen, aber ich möchte das Abstergo mal kurz sein Maul hält und diese Hackergruppe auch kurz ihr Maul hält, weil das ist alles nicht das, was mich interessiert.
1: Die Hackergruppe sind Assassinen. Die kennt man schon aus den alten ist jetzt Wayne.
0: Auch also, auch mir egal. Die sehen weil, jetzt nur ganz anders aus. Okay, auch also ist mir trotzdem egal. <lacht> weil es ist halt so, ist nicht das, was ich will. Aber grundsätzlich es bockt irgendwie, ähm, aber ist viel langweilig auch.
1: Ja, es ist viel langweilig auch und also den einzigen Punkt, den ich noch zur Story machen will, ist, dass sie halt komplett zusammenhangslos erzählt wird und das ist dass das Spiel es dir sehr schwer macht, da einzusteigen. Weil auf der einen Seite stirbt dann plötzlich Dings, dein Ziehvater und auf der anderen Seite kommst du in den Knast und hier passiert dieses und jenes und es wird halt immer schlimmer und du bringst Leute um. Später im Verlauf des Spiels, von denen du gar nicht, von, also den ersten Typen, den du umbringst. Ja. warum bringst du ihn um? Keine Ahnung. Genau, keine Ahnung. Das passiert ich weiß, mit dass er, er irgendwie
0: so. echt böse ist. Ja, genau. Aber es ist alles oder?
1: irgendwie Templer und es wird versucht ja. irgendwie, das Ganze zu erklären und zu erklären, warum es die Bösen sind. Aber, Aber wie du darauf kommst hey, fuck
0: Auch Auf eine it. geile Stelle weil ich nämlich dachte so ah ja okay jetzt habe ich so den ersten Drahtzieher in ne, so, so weil der wird ja der wird ja kurz vorher wird der Typ den, der erste den du dann wirklich umbringst als Assassine in deinem eigenen Coup, ähm, der wird ja vorher noch so eingeführt in die Story so, und ich dachte zu dem Zeitpunkt ah geil da hast du jetzt so ein bisschen das Feindbild, mit dem du dich jetzt erstmal beschäftigst. Ne? Mhm. Also so, ah okay, das ist jetzt so hier vielleicht erstmal momentan so einer von den Strippenziehern und so. Mhm. Cool, um den kannst du dich dann irgendwie kümmern. So, Da, da will ich nochmal mehr drüber wissen. Und dann ist einfach nach so drei Cutscenes und so ein bisschen Story-Geplänke, ist dann plötzlich, bring den um. Und es ist so, hä, aber ihr habt mir jetzt, also ich weiß jetzt, wer der ist. Aber ich weiß noch nicht, was der für eine Rolle spielt. Ja. So Lass uns den kurz noch nicht umbringen, damit ich weiß, wo ich den einzuordnen habe. Nee, den nee, bring den mal um. Okay, dann mal das. Das, bring ich pa das um. passiert
1: alle zwei Missionen. Cool. Und also, sie versuchen da im Hintergrund irgendwie so einen großen Mastermind aufzubauen, aber das schaffen sie nicht. Ja. Weil der Mastermind steht dann vielleicht irgendwie in den Schatten und der hat seine Robe an und du denkst, oh, das ist vielleicht der Oberböse. Jetzt bringe ich alle um und dann bringe ich ihn auch um. Bei Halo gibt es auch einen Mastermind. Und du, du kannst ihn nicht. Also, du. Irgendwie. Der kriegt keinen Charakter, weil er die ganze Zeit in den Schatten steht und
0: böse. Ja. In seinen Bart reinnuschelt und ja. weil er einfach böse ist. Damit wir am Ende dann und so eine intensive genau. Szene haben können, wo er seine Kapuze lüftet und es plötzlich ja, das du selber auch, bist. passiert auch nicht. Ne? Ja. Und
1: das Ding ist, die Zeit, die er zusammengerechnet vorher erscheint, die kommt nicht darauf, dass er einfach der Oberbösewicht ist, weil er einfach in, nur in diesen Todes-Cutscenes drin ist, ja. die immer 20 Sekunden gehen. Und er ist vielleicht in allen zusammengerechnet fünf Minuten drin. Hm. So, ich halt. glaube ja, dass es dann noch eine Hackergruppe gibt. Die geht dann da rein und die sorgt dafür, dass die Freiheitsstatue zum Leben erweckt wird. Und dann machst du einen Kolossuskampf. Das ist dann wahrscheinlich ein DLC. Spielst du den Eiffelturm? Du spielst. Ich. <lacht> ich. Nein, du bist ein Aztec. Das ist Monopoly. Du spielst den Eiffelturm <lacht> auf dem Monopoly-Feld. Genau. Ja, und du Boom. bist der Schuh. Hat, hat Ubisoft nicht sogar die Lizenz für? Nee, es Monopoly. Ist Hasbro. Ich ah, glaube nicht, ja. dass das über
0: Ubisoft läuft. Ubisoft hat Monopoly. die
1: amerikanische Lizenz für Tetris.
0: Ja. Und macht damit, glaube ich, gerade abgefahrene Scheiß. auch Tetris Ultimax, was auch ziemlich scheiße broken auf den Markt gekommen ist. Also wenn du es schaffst, Tetris zu verbacken, dann ist es so, okay, herzlichen Glückwunsch, ihr habt hier einen Eimer voll Scheiße gewonnen. Es
1: gibt da keinen Debugger mehr, sondern einen Didi-Bugger. kong racing ich möchte euch von 80 Days erzählen. Das ist Erzähl von 80, 80 Days. Tage. Um die. Um, um durch Deutschland. Richtig, 80 Tage um die Welt. Das ist die Novelle, auf dem. Ist das eine Novelle? Novelle. Die Geschichte, Geschichte. Auf dem dieses Story. Spiel beruht. Ähm, 80 Days ist quasi eine Graphic Novel mit ein paar Item-Management-Geschichten, mhm. die du auf deinem Tablet oder auf deinem Handy spielen kannst. Kostet 3,50, ist relativ teuer. Aber es lohnt sich, weil es verdammt geil geschrieben ist. Also in 80 Days übernimmt man die Rolle von, ich habe den Namen vergessen, dem Handlanger, dem Diener von... Ähm, <lacht> dem Handlanger, dem Diener von ähm, Monsieur, Mister...
0: Der Typ, der in 80, genau, 80 Tagen um die Welt... Ich hab auch
1: seinen Namen vergessen gerade. Und Und ähm, man fährt halt mit dem um die Welt und versucht das in 80 Tagen zu schaffen, aber das ist nicht unbedingt drin. Und Du hast in 80 Days dann halt ganz viele Dialoge und beziehungsweise Monologe und es wird erzählt und es ist halt super gut geschrieben, wie du um die Welt reist. Ich glaube, es ist ausschließlich in Englisch zu haben. Äh, deshalb muss man auf jeden Fall des Englischen mächtig sein, wenn man das spielen möchte. Und ähm, du kannst dann aussuchen, was du machst. Also du kommst zum verlierst Beispiel... Filiers Fock. Verlierst, danke. Ähm, das ist der Mann, für den du arbeitest. Äh, du kommst dann zum Beispiel in Paris an und hast die Möglichkeit, zur Bank zu gehen, zum Markt zu gehen oder zur Weltausstellung zu gehen oder einfach die Stadt zu erkunden. Und du gehst dann zum Beispiel in die Bank und sagst, hallo, ich hätte gerne 5.000 Euro jetzt, 5.000 äh, Pfund, weil mhm. ja England Pfund. Ich hätte jetzt gerne 5.000 Pfund und dann sagt die Bank, ach oh, Mensch, 5.000 Pfund ist eine ganze Menge, ähm, da brauchen wir eine Woche für. Und dann äh, hast du eine Woche Zeit in Paris. Das ist natürlich auf der einen Seite scheiße, weil du dann 80 Tage äh, oder von den 80 Tagen eine Woche zurückgesetzt wirst und in Paris eine Woche warten musst, aber du hast eine Woche Zeit, Paris zu erkunden. Und du kannst dann zum Beispiel zur Weltausstellung gehen und dich da rumtreiben, da alles sehen, was auf der Weltausstellung Könntest ist. Könntest du denn auch sagen, nö, ich okay, dann will ich die 5000? Das kannst du auch sagen, du kannst... Und zum Beispiel sagen, okay, ich hätte auch gerne 1.000 Pfund, hm. dann kriegen die das in einem Tag hin. Hm. Dann wartest du einen Tag auf deine 1.000 Pfund und fährst weiter. Zum Beispiel nach München. Aha. Mit dem Auto kannst du nach München nur. Ähm Ach so, gar nicht mit dem Zeppelin, mit dem Luftballon. nee das kommt später. Ah. Er, somit kommt er ja glaube ich nur an, eigentlich ah, okay. wieder in London. Also du startest in London, fährst dann nach Paris, das ist vorgeschrieben, weil du ganz knapp deinen Zug nur erreichst, das ist glaube ich auch in der Geschichte so. Hm. Und dann geht's weiter für dich. Von Paris aus entscheidest du, wohin du willst. Du kannst nach München, du kannst nach Berlin, du kannst nach Holland, du kannst nach Russland. Und so machst du halt deinen Weg um die Welt und lernst die verschiedenen Städte kennen und in den verschiedenen Städten pas passieren unterschiedliche Dinge, die hm. teilweise verstörend sind und die hm. teilweise echt super lustig sind. Und ähm Dadurch, dass du entscheidest, wo du lang gehst, kriegt die Geschichte halt so einen persönlichen Touch. Mm. Und du erkundest sozusagen die Welt auf deine ganz eigene Weise. Es sind wie diese Bücher, wo man sich entscheiden konnte, lies auf der und der Seite. Genau, weiter. also cho Choose Your Own Ending. Ja. Oder halt, es ist irgendwie eine Graphic Novel, mm. ähm, weil du die ganze Zeit halt interaktive Grafiken hast und weil das Ganze dann noch durch Sounds untermalt ist. Aber es ist verdammt stimmungsvoll gemacht mm. und es eine sehr interessante Art, so eine Geschichte zu lesen oder zu erleben, das hat mir echt eine Menge Spaß gemacht. Und ich Aber es kommt nicht ums Lesen drum rum. Absolut nicht. Weil da, also das ist der, das ist der Dreh- und Angelpunkt mhm. dieses Spiels. Englisch lesen. Ich hasse lesen. Es, es lohnt sich wirklich. Ich, mhm. ich, ich, ich wollte es euch empfehlen, weil das ein echt, echt mhm. geiles Spiel ist, das verdammt viel Spaß macht. Du schau ich, hast dann, du, ich, ich mir mal lesen. Ey. Du hast dann in Indien zum Beispiel auch die Möglichkeit, irgendwie deine Elefanten. mit dein Geld was? zu spenden an einen Bettler, der auf der Straße sitzt und kannst ihm sagen, hier hast du 5 Pfund oder was weiß ich was mhm. oder äh, du, du kannst den dann auch in die Sklaverei irgendwie abtreiben und sowas und du, du kannst damit halt ganz verschiedene Dinge machen und du kannst verschiedene Sachen unterstützen, beziehungsweise deine Zeit Kann ich den noch so küssen? in der Welt verbringen nee, das kannst du nicht mhm. also alles im, im Rahmen der ich auf die Reeperbahn, geht das? der Dinge, die machbar sind. Ich glaube nicht. Hamburg? Ich glaube, Hamburg gibt es nicht. Mhm. Nach Berlin kommst du. Ich, ich habe Hamburg jedenfalls noch nicht entdeckt. Ähm, gibt es Definitiv nicht, nein. Außerdem habe ich Kingdom Rush gespielt. Das habe ich in der letzten Woche schon gespielt. Das ist ein Tower-Defense-Spiel, das mittlerweile uralt ist. Kingdom mhm. Rush mhm. Äh, ist damals für mhm. iOS rausgekommen. Mhm. Mhm. Ähm, das ist ein, ein sehr, sehr geiles Tower-Defense-Spiel, das verdammt viel Spaß macht und super süchtig macht. Man hat da verschiedene Helden, die man auf der Welt, auf der, auf der Karte rumschickt und die sozusagen hochlevelt. Das hat diesen äh, WOW-Effekt mit dabei. Also es macht einfach Spaß. Das ist gut. Kostet mittlerweile 70 Cent das erste Spiel, das zweite Spiel ist jetzt auch auf Android raus. Kostet 2 Euro oder irgendwas. René, ich übernehme deinen Job hier mit den Mobile Games. Ja, und mach mal. Ich habe auch keinen Bock mehr jetzt langsam. Äh, es gibt nämlich wirklich viel Grütze. 80 Days war, glaube ich, in dieser Woche das geilste, was ich gespielt habe. Tim, du hast noch Infamous Second Light First Light gespielt. Genau. Hast du das auch
0: gespielt, René? Nee. Also hast du noch nicht reingeguckt? Nee. Das ist der
1: Standalone DLC zu Infamous Last Light. Second Sun. Second Son. Aber bitte sag mir, dass das nicht nur. Hast du wie weit hast du schon gespielt?
0: Ach, noch nicht wirklich weit. Aber wieso?
1: Irgendwer meinte zu mir, dass das so wie Portal-mäßig
0: ist. Dass ich man, meinte ah, das gut, zu dir. Ja. Was? Erzähl weiter? Ähm, ja, ja ich? nee, ja, ich kann es dir erzählen, weil ich habe es ihm ja auch genauso <lacht> gesagt. Ähm, und zwar, ähm, ich hatte das auf der Gamescom gespielt. Und mhm. da war es in, ähm, in, der, in der Demo dann da irgendwie noch verfügbar. Und da warst du als äh, dieses Mädel mit irgendwie Kräften... In so einer Einrichtung, in der du dann durch die Gegend hüpfen konntest und da so Challenges machen musstest. Aber das war so, auf der Gamescom wurdest du da nicht wirklich rangeführt, einfach reingeworfen. Das war so, ja, okay, nicht mal, also nicht mal ein Texteinblender, was du zu tun hast, sondern einfach nur, ja, also keiner wollte es spielen und es standen da irgendwie, ne, irgendwie stand da keine Sau rum und keiner hat dir irgendwie erklärt, worum es da geht und du warst einfach nur irgendein Mädchen in irgendeiner riesigen Fabrikhalle mit Hindernissen okay, cool, lame, und jetzt war es natürlich irgendwie, also war es dann kostenlos für Playstation Plus Mitglieder, und dann dachte ich, okay, guckst du dir das mal an, und ähm, habe mich da mal reingeworfen, und es beginnt tatsächlich mit, ähm, ja, so ein bisschen Backstory zu dem, wie du in diese Anstalt da reingekommen bist, ähm, und ja, es ist ja, ne, es ist ja so, dass äh, alle, die Kräfte haben, werden in dieser Welt ja verfolgt und ähm dann. Genau, also ja, so ein bisschen wie bei Klone. X Men ähm, äh, werden da halt verfolgt und werden vor allem halt auch von der Polizei dann eingesperrt. Und du spielst ein Mädchen, von den ich den Namen schon wieder vergessen habe? Jackie. Äh, nee. Lass es Jackie sein. Nee. Frankie. Nee, irgendwie ist sorgen so ein Spitzname, der nicht auf einen wirklich... nicht Nee, nicht auf einen Namen schließen lässt. Also so. Pickpack. Ja. x gamer Bridge. So, ungefähr. Beth. Bex. So. Beth Bridge. Ja, genau so. Und, ähm... Anaconda. Du hattest früher als Kind, hast du entdeckt, dass du Kräfte hast und dann wollten deine Eltern dich in ein... Goldklon. Keine Ahnung, nee, wollten dich einschläfern lassen oder sowas, weil du halt Kräfte hast und dann hat, dein, hat dein... Jetzt halt doch mal die Fresse. Dann hat dein Bis ich drauf Bruder... Äh, gesagt, komm, nee, bevor die dich jetzt wegschicken, äh, hauen wir gemeinsam ab. Und seitdem bist du mit deinem Bruder zusammen irgendwie Straßenkind, beziehungsweise mittlerweile erwachsen und ihr seid so ein cooles Punk... Flaschenöffner. Punk, nicht Pärchen, weil ihr seid ja Geschwister, obwohl das ja bei Unity auch keine Sau stört, äh... Nee, aber halt so, so ein Ges Zweiergespann von Punks, die irgendwie sich so durchschlagen. Und ähm, machst dann so einen Job und ähm, hast mit deinem Bruder eine Abmachung, niemals deine Kräfte zu benutzen in der Öffentlichkeit, weil du wirst ja sonst verfolgt. Und ähm, so könnt ihr nicht irgendwie entspannt gemeinsam machen. Und ihr macht so den letzten Kuh, um einmal wirklich richtig Geld zu machen und dann wollt ihr euch da aus der Stadt absetzen und weiter. Bad girl. Und Bitte, halt die Fresse, weil <lacht> es nervt mich tierisch und bringt mich aus dem Konzept. Ähm, und ja, wie das, wie dann natürlich der Zufall so will, ähm, geht bei diesem letzten Deal alles schief und irgendwie dann, dein Bruder dann, verschwindet und dann, es ist er alles verschwindet. Ja, also er, er ist halt nicht mehr da und da, wo du ihn zurückgelassen hast, sind halt nur noch Trümmer. Also ist er tot? Nicht tot? Ist vielleicht tot? Weiß man nicht. Er ist der Bösewicht. Ja. Eyeball. Ja, whatever. Auf jeden er will Fall. Sie einschliffen. Du hast halt, du du kannst <lacht> dich selbst in so ja im Prinzip zu Licht zersetzen. Und kannst dann Neon. so als Lichtwolke, genau. Das ist die Neon-Fähigkeit, ne? Genau. Aus, dem, aus dem Hauptspiel ja. auch. Ja. Und ähm, ne, kannst dich dann also auch aufladen, indem du alle, alle möglichen Neon, äh, 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 sämtliche Neon-Reklame aufsaugst. Das, das ist die geilste Fähigkeit, die ich ohne das Spiel gespielt zu haben, äh, sehen konnte. ja also Und Die das, sieht richtig geil aus. Ja, und das ist wirklich, das muss man sagen, und das ist wirklich dann, also so das Level-Design ist so, ja, okay. Sie oder? heißt Neon. Nein, ähm, Matrix. Es könnte mal jemand von euch neben bei Google anstatt die ganze Zeit nur Scheiße ins Mikrofon zu brasseln, nee, während ich Fact versuche irgendwie Flugmeldes-WLAN äh, auszunehmen. Ja, ähm, also es ist auf jeden Fall echt beeindruckend, weil die Levels sind zwar jetzt nicht besonders schön und nicht besonders aufwendig, aber halt diese Leuchtreklame macht halt total was von Atmosphäre, weil halt alles ist mit dieser Neonreklame gemacht und wird in so ein Licht getaucht und ähm, Du kannst halt jede dieser Neon-Reklamen anzapfen und dann ist die halt aus. Also du hast halt wirklich überall dynamische Lichtquellen und das ist irgendwie, also das macht einen ganz coolen Look in dieser ganzen Stadt. Und es gibt dem Spiel auch irgendwie was Eigenes vom vom Look and Feel, das du sonst so da einfach nicht hast. Und ähm, ja, du machst dann da so ein bisschen eine Story und kannst dann da so ein bisschen in der Stadt rum rumflitzen und wirst von der Polizei verfolgt, weil du ja nicht Kräfte haben darfst und so. Ähm, und landest dann in so einer Anstalt für äh, Leute mit Kräften, wo die halt, äh, ja, halt einfach eingefärscht werden. Da startet auch das Spiel und du kriegst dann so ein bisschen die Backstory erklärt und dann bist du plötzlich wieder da. Und dann gibt es da eine Ausbilderin und Gefängnisvorsteherin, die dich ausbilden will, deine Fähigkeiten vernünftig zu nutzen. Und ab da bist du in so einem portal äh, ja riesiger Lagerhalle mit Hindernissen, wo du dann äh, durch deine krassen Neon Schießfähigkeiten, irgendwelche Geiseln befreien sollst, die alle Hologramme sind und bla und, und alles auf Zeit und irgendwie so Challenge Mode und Aber warte warte
1: ist das so eine Einrichtung von den in Anführungszeichen Bösen oder ist das hey, nee das ist
0: eine staatliche Einrichtung von, also von den Bösen ja genau also alles ist ja ja böse also du bist ja äh, ne, also die komplette Gesellschaft ist ja anti anti Leute die irgendwie besonders sind und ähm... Jackie und auf jeden Fall bist du da, ja, dann halt in diesem in dieser Einrichtung. Und ich habe dann, weil das halt einfach derbe keinen Spaß macht, dieses ganze, oh ja, hier eine Gruppe Geiseln befreien und hier rumhüpfen und so, nervt tierisch, habe ich da aufgehört zu spielen. Savior. Und ähm, habe aber tatsächlich die Vermutung, dass ähm, es dabei jetzt bleibt. Also dass das der Hauptteil des Spiels ist, weil das wahrscheinlich, also meinem Gefühl nach einem Standalone Add-on eher gerecht werden würde, als dass das jetzt nochmal so eine, so eine komplette Story erzählt und dass ich da jetzt nur für einen Moment in dieser Einrichtung bin, sondern dieser, also dadurch, dass es halt auch die Demo auf der Gamescom genau nur dieser Einrichtungsbereich war, mit so einem jetzt mach mal was du willst, Free for All Ding, ist das so, oh wenn das tatsächlich jetzt der Kernpunkt des Spiels ist und bleibt, dann spiele ich es nicht weiter. Wenn es jetzt nur so eine Episode von einer Viertelstunde ist und ich dann ähm, die Story weiterspielen kann, dann äh, würde ich das mir auch nochmal angucken. Also ich werde da jetzt nochmal ein paar äh, also ein Stündchen drin versenken, wahrscheinlich jetzt kommende Woche. Ähm, aber ja, also es ist... Ohne Scheiß, geschenkter Gaul und so. Dafür ist es wirklich cool und es ist kurzweilig. Es ist ein ist
1: Blick ins Spiel, ne? Wie? Sozusagen, es ist ja ein Standalone-DLC zum ja. Spiel und wenn man sich für das Spiel interessiert, dann ist es halt ein günstiger Standalone-DLC.
0: Ja, ja, ja. Obwohl ich nicht, ich will nicht sagen, dass das, was da passiert, repräsentativ, repräsentativ ist für ähm, Infamous Second Son als Hauptspiel. Hm. Ähm, obwohl ich auch, also ich bin ja auch vorher mit den Infamous äh, Spielen nicht warm geworden. Infamous. Ähm, Tot. Weil ich, weil ich einfach den, den Hauptcharakter so fürchterlich fand und einfach da.
1: Ah,
0: Ne. Sean, Sean, Ja. Der, 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 ja ist, ihn. Halt, sind, ihr seid alles scharfe. Grausam. Lauft blind,
1: der Herde dahinter. Ja,
0: ba, 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 Und das war einfach nur so, nee, bitte nicht. Ähm, deswegen mal gucken, vielleicht kriege ich da jetzt nochmal einen Zugang, vielleicht ist das cool. Abigail. Ähm, aber. Abigail ist sie richtig genau. Äh, wie heißt sie, aber wie wird sie genannt? Keine Ahnung.
1: Abe. Abigail.
0: Gail. Ja, ist auch
1: kackegal. I'm in love with the Coco. Ich habe noch Minecraft gespielt, im Creation Modus. Das steht aber ich nicht erzähl, auf dem Zettel ich erzähl hier. Ich erzähle nichts über Minecraft, ich weil sagen, über wir haben das Minecraft das vorhin schon Sau. zu viel gesagt. Erzähl. Erzähl was, aber da, warte mal, Medi Medieval Engineers, du kennst Space Engineers? Ja. Jetzt gibt's es Medieval Engineers, ist gerade am, am äh, 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 first Tier early access kram machen. Medieval? Ja, Medieval. Mittelalter. Hm. Okay. Wie würdest du es aussprechen? Das heißt, ja, Medieval. Medieval. Medieval, ja. Medieval. Also Early Access. Gibt's ja, mäßig. Also. Gibt es glaube ich noch nicht, aber es gibt jetzt einen Alpha-Trailer. Okay. Und das ist Minecraft in äh, Game of Thrones. <lacht> Also du kannst halt deine Burg bauen und so und das ist halt wirklich... Ich Minecraft, das ich schon nicht das Minecraft. Sieht, sieht aber aus wie Minecraft in Geil. So, weißt du, wie mit richtigen hm. Dingen. Du kannst dann halt als Engineer eben auch die, die, den Boden verändern und so und wenn du zum Beispiel eine Schleuder bauen willst, um deinen, um deinen Widersacher oder so äh, anzugreifen, dann musst du halt wirklich aus einzelnen Holzlatten, die halt groß genug sind oder halt verschiedene Größen Fetch. haben... <lacht> Mit TCH oder mit EDGE? -E? <lacht> TCH.
0: Ja. Oh Gott. Das heißt aufheben. Was? Fetch. Tut, äh, ja, das ist Englisch. Ja, ja. Übrigens. Ist ja, es ist nicht eigentlich eher auffangen?
1: Auffangen, aufheben. Ja, also
0: nicht, nicht to pick up, sondern eher ja, ja, to catch. Also eher
1: Fetch. Ja, ja aber ja. Ich, ich mein Writer-Name mit 13 war Fetch. Und dann habe ich geguckt, was das denn überhaupt bedeutet. Ach
0: so, geil. Erste writer Namen. Ja, mein ja, allererster. Cool. Da, das, da
1: das F ist eine 7. Ja, okay.
0: Worüber redet ihr gerade? Interessiert mich das? Nein. Okay, 7. cool. Dann Medieval. lassen wir es Okay, äh, dann Geht in die Pause. Medieval. Könnt ihr euch mal angucken.
1: Ja. Oh, das klingt Star super interessant. Ich finde auch. Ähm, hey, Space Engineers Star hat eine riesige äh, Fanbase. Ja, ist okay. Minecraft interessiert mich nicht. Minecraft ist Du spielst echt es aber immer. Ja, ich, ja, ich ja, spiele es, kann, weil die es super, scheiße, super ich das zusammenspielen kann. Weil es eine super Sache ist, immer. um das irgendwie online mit wem anders zusammen zu spielen und dabei abzuhängen und dumm zu labern. Dafür nutze hm. ich das. Hm. Äh, hm. Eigentlich so als, als Social Tool. Ja, ich dachte zum Dumm labern, nutze den Podcast hier. <lacht> Wir gehen in die Pause und melden uns danach wieder. <lacht> ah,
0: uh.
1: Boah Mensch, 5 Stunden Pause. Da kann man einmal den längsten Pixelbook-Podcast aufnehmen, der jemals aufgenommen wurde. Quasi, quasi so ein Pokémon haben wir gerade Pause gemacht. So ein Pokémon-Podcast. Ja. Aber jetzt geht es direkt an die News, denn auch in Folge 100 sind wieder Sachen passiert, beziehungsweise kurz davor. Und zwar gab es gestern am 14.01. ein Nintendo Direct, das direkt auf eure 3DS-Geräte gespielt worden ist, wo Leute von Nintendo, Miyamoto, Reggie und so so weiter äh, sich die klinke in die Hand gegeben haben und Sachen erzählt haben. Konnt man dann nicht spielen in der Zeit? Doch. Das ist, du hast gerade gesagt, es wurde auf dem 3DS. Ja, aber du hast die Möglichkeit, das auf dem 3DS zu gucken. Achso, ich Sei dachte, direkt der geht dann einfach an. Nintendo Direct. So. Direct in dein Nintendo hinein. Finde ich gut, dass die sowas machen, dass man sich das aussuchen kann. Hm. Es gibt viel zu viel, wo man gar keine Meilen Multiple hat. Multiple Choice. Ja. Auch. Tester. Unter anderem wurde gesagt, äh, oder angekündigt, dass Zelda Majora's Mask am 13.02., also schon in weniger als einem Monat, einen Tag dem Valentinstag, neben bzw. mit dem neuen 3DS erscheinen wird.
0: Jo, das ist ja auch schon mal wieder vorher geleakt. Ja. Also Tag oder zwei Tage vorher war das ja mal wieder auf Pub-Aufstellern irgendwie in GameStop-Filialen schon im Lager. Ähm, was ich ja dann wieder ähm, jetzt auch nicht die Mitarbeiter Monster. nicht haben nehmen lassen das zu posten ähm, ja also so.
1: es ist ja jetzt auch nicht die Monster Ankündigung nein nein aber ne? es ist ja aber grundsätzlich
0: ist ja so ein also auf so Sachen wie PlayStation Now warten wir hier immer noch dass das ankommt also ne das ist ja dann zumindest immer nett zu wissen es kommt jetzt auch in absehbarer Zeit und nicht erst in Ewigkeiten und when it's done
1: ja das auf jeden Fall Monster ähm, gibt es auch bei Monster Hunter, zum Beispiel bei Monster Hunter 4, das wird im Bundle mit einem 3DS XL erhältlich sein, in Nordamerika für 299 Dollar, in Europa wahrscheinlich für den gleichen Preis in Euros und, ähm, Wann das passieren wird, ist auch noch nicht klar. Aber es wird ein Bundle geben. Monster Hunter läuft halt gut. Gibt es dann auch? Ähm, Finde ich
0: es gibt ja Monster Hunter Konsolen, also ein 3DS im Monster Hunter Design. Ist der dann mit dabei? Oder ist wahrscheinlich? Das ein also davon ist von auszugehen, ja, okay. dass sie
1: da ein schönes Design am Start haben. Ein neues Fire Emblem wurde angekündigt, was mich sehr freut, weil Strategiespiele sind sehr cool. Ich habe im Zuge dessen sehr viel an XCOM Enemy Unknown gedacht. Und ich habe mir überlegt, dass jetzt... Ach, Fire Emblem so ist kein Rollenspiel? Spiel? Nein. Also ja, schon ein Rollenspiel, Strategiespiel, rundenbasiertes Strategiespiel. Okay. Mit vielen Rollenspielelementen. Ich dachte immer, dass es das mehr, mehr, so, das mehr so wie Breath of Fire. Weiß ich nicht, was das so ist. Nicht? Nee? Nein. Was ist das, das Rollenspiel, Ding, das Spiel, was du letzte Woche gespielt hast? Nee, Breath of Fire kam damals auf dem Super Nintendo raus. Keine Ahnung. Vor allem der zweite Teil hat damals also also eingeschlagen wie eine Bombe. Nicht bei mir. Schade. Ich bin nicht der Ruhe-Spiel-Narr. Pokémon Shuffle, was ein Match-3-Spiel ist, wird im Februar exklusiv im eShop erscheinen. Pokémon Shuffle. Ich sag, ich sag Pokémon Shuffle. Ja. Hey, nochmal. Pokémon Shuffle. Es gibt so viel Rotz von jedem Scheiß, und soll Pokémon halt. Zumindest waren. Ach, weil das jetzt der erste Rotz von Pokémon so ist. Nein, Nein, aber lange aber nicht. Ich ja. meine... Pokémon Trading Card Game und Pokémon Pinball war auch nicht kacke für ein Pinball Spiel. Und für ein Trading Card Game auf dem Gameboy war es auch ganz cool. Und wenn sie jetzt da so ein Match 3 kack machen, dann... So, das, das ja, um mir jetzt
0: wählen, also dass die Pokémon Company jetzt nicht unbedingt davor zurückschreckt, irgendwie aus allem nochmal irgendwo Geld rauszuziehen, ist ja jetzt aber auch keine News. Also, das ist ja äh, durchaus bewusst... Ja, meinetwegen gibt es dann... Es gibt Pocken, Alter, jetzt mal ohne Scheiß. Da finde ich ein Match... Das Spiel Stigma irgendwie finde ich da schon, schon naheliegender fast.
1: Mm. Code, Codename Steam wird am 13.03. erscheinen. Das mm. ist die neue IP, die auf der
0: E3. Wie gefällt euch das letztes das Jahr angekündigt Art worden Design ist von, von Nintendo? Ja,
1: das wollte ich gerade find sagen. finde ich sogar zu bunt ja, Genau, irgendwie. ich
0: fand nämlich auch, also es, es wirkt so ambitioniert und will irgendetwas sein, was es nicht so richtig ist. Also es, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das einfach so, so fehlplatziert ist. Nicht. Also nur um Vergleich zu schaffen, so ein bisschen wie, äh, wie die der Artstyle von einem Game of Thrones von Telltale, weißt mhm. du, wo du sagst, so, ja, das, also verstehe ich schon, aber ist irgendwie nicht so, in seiner Konsequenz ist nicht so geil. Mhm. Ähm, und das fand ich nämlich einfach irgendwie, also hat mich, hat mich da gar nicht angemacht, weil das ist so ein bisschen steampunkig, dafür sehr bunt äh, Comic, aber dazu so kantig und so rough, aber irgendwie auch wieder nicht, also so und so ein bisschen Pop Art, glaube ich, hat das noch mit drin, mit so aufgerasterten Farben. Und irgendwie so, also ist das, so ich mag das nicht. Super viel einfach, so an verschiedenen Elementen, die dann zusammen in so einen Topf verrührt wurden, wo ich dachte, okay, so richtig komme ich da nicht mit. Aber, was, was ja. Was war
1: das nochmal, das, da, da kann man noch so sliden auf irgendwas oder rutscht durch die Gegend irgendwie, ne? Was denn? Bei Codename Steam? Nein, nein, nein. Du denkst an... Ähm, so, stimmt. Das war der Project, Project oder? Splatoon, Das Splatoon, das Splatoon. stimmt. Ah. Und was war jetzt Codename Steam nochmal? Codename Steam ist das, wo du Abraham Lincoln im Third-Person-Shooter so ein bisschen spielt, glaube ich. Ach, die? Das ist ein Third-Person-Shooter sein wird. Mhm. Aber wie immer, sei das, wird rauskommen. Und zwar am 13.3. Einen Monat davor, am 13.2. wird es auf dem 3DS einen, Achtung, Anime-Channel geben, wo du dir den ganzen Tag Animes angucken kannst. Die Animes
0: nonstop. Ohne Scheiß, das ist doch... Power! Das ist so perfekt. Also das ist so, so perfekt. Das, du kannst ja nicht... Also besser kannst du, glaube ich, deine Zielgruppe nicht an dieses Gerät binden, hm. als dass du ihnen halt noch darüber hinaus, über die Spiele, die sie eh spielen, dann halt auch noch das kleine Gerät gibst, auf dem sie die ganze Zeit ihre Animes im besten Falle noch äh, im japanischen Tonorginal mit Untertiteln sich reinziehen können. Also so, weißt du, das ist glaube ich für die Kernzielgruppe genau das Richtige. Und das ist so, das ist so geil, dass das für Nintendo funktioniert. Also weil Nintendo ja einmal diese, im Prinzip diese Zielgruppe hat, von jeder spielt gerne Nintendo-Spiele und Wii ist so ein Ding, ne, dass mhm. jede äh, Hausfrau sich auch kauft, um mit dem Wii Fitboard irgendwie ein bisschen die, ja, und, die der, sind und, jetzt und Ja, 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 aber weißt du, da, das war ja so, Nintendo war lange der Produzent für ähm, also ersten sehr, sehr ernst zu nehmen. Videospielkonsolen Ende von allem äh, Produzent, dann eher so der äh, beste Freund des Kindes, dann mhm. wurde es zu diesem unfassbaren Casual-Ding, aber das, was sie die ganze Zeit durchgängig haben, ist halt diese Zielgruppe der
1: Anime-affinen
0: Anime Rollenspiel-Leute, die einfach so, ja, so ein bisschen kawaii, äh, was? kawaii ist das, was ist das? Äh, japanische Wort für süß und ja, so, wow. und dadurch okay. ist das ja, das ist ja ähm, so eine Lebenseinstellung. Die PC-Version von ja. GTA
1: 5 wurde auf den 24. März verschoben. Ja, mir lachs. Sah aber ganz gut aus. Ja, ganz ja. nett. Ja. ja ist ganz nett. Also gut, dass verschoben worden ist, weil kann man mehr dran arbeiten. Das äh, vergisst man ja immer schnell,
0: dass äh, verschobene Release-Daten eher gut sind. Ja, genau. Also vor allem, weil ähm, Rockstar ja jetzt nicht perfekt in pc Portierungen ist. Nein. so Und deswegen ist das so grundsätzlich, ich nehmt euch dafür gerne noch mal ein paar Wochen Zeit. Jetzt ist eh egal. GTA also
1: 4 lief wie scheiße auf dem PC damals. Ey,
0: das war der... Ultimative Krampf.
1: Ach, das war ja, viele haben sich ja neuen Rechner gekauft,
0: damit sie das spielen konnten. Ja, dann war es also einfach nicht spielbar, weil das Spiel mh. nicht spielbar war. GTA
1: 4 hatte ja. unglaublich hohe Anforderungen an den PC damals und GTA 5 hat jetzt relativ moderate Anforderungen. Aber die läuft halt auch auf Kacke wie PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 und Xbox One. Ne? Ähm, darf man ja nicht vergessen, dass das einfach schlechte PCs sind. Ja. So. Äh, und gleichzeitig äh, die Online-Heißt, sollen auch irgendwann mal kommen, ja, jetzt ja. so in geraumer Zeit mit der PC-Version. Äh, aber hoffentlich jetzt mal Flott Arschloch. Ja. So. Und übrigens, äh, Telltale, bekannt durch Spiele wie zum Beispiel ähm, Walking Dead, Game of Thrones, Back to the Future, Simon Max, den ganzen Lizenzkram. Tales from the
0: Borderlands, äh, Äh
1: Die arbeiten jetzt an einem eigenen Spiel an einer eigenen Idee keine Lizenzen kein Quatsch von Walking Dead Game of Thrones alles aus eigener Feder
0: das heißt also also normalerweise die letzte Neuigkeit zu dem Thema war ja dass sie an einem Minecraft Story Spiel arbeiten ja das wo heißt ja auch also, relativ
1: freier Hand ist aber es ist immer noch das ja, Universum in dem sie gefangen genau sind. aber
0: das heißt also sie haben sich jetzt muss das Team sich ja ganz gut aufgesplittet haben, ne? weil ich glaube, läuft Wolf Among Us noch? Nein,
1: Wolf Among Us läuft nicht. Aktuell laufen Tales from, from the, the Borderlands, Borderlands, Game of Thrones, Minecraft und das nicht angekündigte Spiel. Genau,
0: so und das ist dann so, ja okay, an vier verschiedenen Baustellen ist das schon... Das so sind
1: mittlerweile auch 240 Leute. Ja gut, also das, ist äh, das ist echt ein eine großes ganz gute. Team weil also wenn man
0: überlegt, wo Telltale einfach war, zu Zeiten von Sam Max und Back to the Future, und das Absolut. ging irgendwie schnell gefühlt, also es ist bestimmt auch schon Es alles ging auch her. steil
1: bergab mit Jurassic Park, mhm. was ein absoluter Kackerhaufen war, aber dann mit The Walking Dead haben sie es echt wieder rausgerissen, und, fahren den Erfolg weiter.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin auch auf der anderen Seite gespannt, wie lange sich die Telltale-Spielmechanik noch hält. Also so, wie lange sie noch lang frisch hat, ist. Es wird zu langsam, hat. Genau. Also
1: frisch ist schon lange nicht mehr. Äh, Walking Dead Season 2 habe ich mir gekauft, aber auch nicht durchgespielt, einfach weil mich das nicht mehr gereizt hat. Beziehungsweise weil das auch zu doof war für mich jetzt nochmal ähm, die erste Folge der zweiten Staffel auf dem PC zu spielen für mich. Aber so bei Season 1 hätte ich da den Anreiz gehabt, das nochmal zu spielen. Bei Season 2, da war halt, also, kreatives Loch fängt langsam ja, an, groß genau. zu werden. Aber ich bin sehr gespannt, was die mit freier Hand, also komplett freier Hand machen. Genau.
0: Können.
1: Es hat sich nämlich an der Spitze des Unternehmens auch was getan. Der CEO hat gewechselt und... Ähm so, mal gucken, ob das frischen Wind bringt.
0: Ja, nee, hey, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde mir, ich werde äh, ein Auge drauf werfen auf äh, eine neue IP und eine eigene IP von Telltale, weil eigentlich ist das so. Ähm, es gab ja viele Spieleentwicklerfirmen in der Geschichte der Videospiele, die mit Lizenzspielen angefangen haben, um dann irgendwie äh, am Ende mit was eigenem Geilen um die Ecke zu kommen. Und dann ist es so, also. Ich, ich, die haben auf jeden Fall, glaube ich, das Zeug dazu, da auch was Geiles zu machen. Und ähm, ja, gerade wenn sie halt jetzt, also wenn eine Firma so gute Spiele produziert, innerhalb von Lizenzen mhm. und es da schafft, Gutes da rauszuholen, obwohl sie diesen Terror von Lizenz und hier, nee, der darf nicht so heißen und der muss andersrum gehen und ne, das ist so, nein, das passt ja alles nicht irgendwie, in, in das ist alles nicht kennen, was da passiert. Ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wenn die wirklich sagen, okay, ab sofort, lass uns freirollen, dass die da echt nochmal über sich hinauswachsen. Hoffentlich. Es kann auch natürlich passieren, dass sie damit einfach maßlos überfordert sind, ähm, weil ja oft auch die, die Vielfalt der Auswahl dich eher wieder einschränkt, also alles auf der Welt machen zu können und am Ende sitzt du zu Hause und weißt nicht, was du machen sollst, weil du so viele Möglichkeiten hast. Ähm, ja, muss man mal muss man mal schauen. Ich bin aber sehr, sehr gespannt drauf. Also ich bin sehr denkt gespannt ihr, wer, drauf. wir hören da so rund um äh, E3 äh, oh, ja, mal Gamescom schon was? Oder? Nee,
1: kann ich mir noch nicht vorstellen. Also, eher, ich, eher nächstes Jahr klar, okay. oder so
0: zum Ende des Jahres ja, mit eher, Packs eher und so Ja, zum Ende des Jahres
1: wird da was Interessantes kommen, weil Telltale einfach nicht auf der, auf den großen Konferenzen Präsenz hat. Weil es immer noch ein ja, ist. Ja, genau, ist. aber das
0: ist halt jetzt gerade die Frage, ne? Also entwickelt sich Telltale da jetzt gerade, ähm, unter unserer Beobachtung. Aber größer werden die nicht. Glaubst du nicht?
1: Nee, aber mit Walking Dead haben sie schon den Vogel abgeschossen. Ja, also, aber aber besser also, geht's nicht. Game nee. of Thrones kann dem Hype einfach nicht hinterherkommen. Nee, aber ich meinen. meine
0: nur, also ein eigenes, eine eigene IP. Weißt du, das kann ja dann so der Moment sein, dem du von einem Entwicklerteam für Lizenzspiele ist, zu einem dafür ist Videospiel das Genre einfach Studio. nicht
1: massentauglich
0: genug. Ja, aber genau auch das finde ich ist wieder da spannend, inwieweit sie klar dem Genre treu bleiben auf jeden Fall. Müssen
1: sie was nicht mehr drauf haben.
0: Genau. Aber ähm, wie viel mehr Spielmechanik da mit reinfliegen kann, wenn man sich darauf konzentrieren kann und wie weit mehr Anreiz man dafür schaffen kann. Also so vielleicht, ey, ich, ich äh, halte da alles für möglich.
1: In der ersten Staffel von äh, The Walking Dead haben sie auf jeden Fall bewiesen, dass sie mit Action nicht umgehen können. Äh, ja. Da gibt es verschiedene Schuss- und Schießmechaniken und Passagen, die echt grauenvoll sind, die man aber ertragen hat für die Story. So, die sollten sich da auf ihre Stärken... Äh, konzentrieren und genau das machen, vielleicht ein bisschen an der Engine rumfallen, vielleicht neue entwickeln, weil die, die sie jetzt haben, echt äh, langsam den Geist aufgibt, das sieht man bei Game of Thrones, das hat man aber auch schon in der ersten Staffel von The Walking Dead gesehen ähm, da muss auf jeden Fall was passieren was die Technik angeht und ansonsten äh, es ist halt ein Adventure Spielstudio ja, ja, also, klar ähm, äh, aber mal schauen, wie sehr die nach vorne ziehen, ob sie da richtig Gas geben, wie zum Beispiel ein Auto mit äh, 600 PS und 3,5 Liter Biturbo-Motor und 6 Zylindern und wovon sprichst du? Gaspedalen. Forza 6 wurde ja. angekündigt und wird damit anscheinend offiziell zum jährlichen Franchise gemacht Ach. Ähm, und es wurde ziemlich beschissen angekündigt ähm, von Ford auf der äh, Detroit Motor Show in Amerika wurde Forza 6 auf der Bühne neben Autos angekündigt. Ist natürlich passend, allerdings super, un super unpassend. Ja. Äh, ich weiß nicht, was sich Co-Marketing dabei gedacht hat. Ford hat aber anscheinend äh, ziemlich den, den Daumen mit in dem Spiel, denn es wird dieses Auto, das ich gerade erwähnt habe teilweise, mit 600 PS, 3,5 Liter, Biturbo, Bonotor und 6 Zylindern, ähm, ich weiß nicht, wie das Auto heißt. Das ist irgendein so Scheiß-Auto, das Ford gehört, das das offizielle Forza 6-Auto ist.
0: Woo! Ja. Brum, brum.
1: Äh, und ganz viele andere Ford-Autos wird es auch in dem Spiel geben, weil Ford ist Ford. Ja. Ford fährt Ford. Ford ist eine amerikanische Marke, oder? Ja. Ähm, soll wohl 2016 rauskommen? Wie gesagt, äh, das macht Forza zum jährlichen Franchise. Oh, Ich... ähm. Ich finde es nicht gut, weil ähm, das ist mir zu viel. Forza, Forza Horizon in jährlicher Rotation, ach, nee, nein, 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 nicht gut. Das ist nicht das, was Forser gut gemacht hat, weil äh, Forser 5, das letzte offizielle nummerierte Forser auch ein ziemlicher Kackhaufen gewesen ist. Also klar, es hatte die wunderbaren Autofahrmechaniken, aber es hat sich dann auch an einigen Stellen viel zu ernst genommen. Das ist das große Problem, das Gran Turismo früher hatte. Das ist das große Problem, in das Forza anscheinend jetzt reinläuft. Hat seine Leichtlebigkeit verloren und ist einfach zu sehr Autoporno geworden. Ja. Aber, ähm, ja, dafür haben sie dann ja noch Forza Horizon ich weiß nicht, wohin es geht mit dem Franchise, allerdings äh, fürchte ich, dass da die Geld-Wring-Maschine
0: sich sehr zu schaffen macht an dem Spiel. Ja, ja gut, aber das passiert halt äh, an allerlei Stellen. Ein gebrandetes
1: Auto von Ford mit einem
0: B-Turbo.
1: So ein Motor mit sechs Zylindern und Hubraum, oh, Gaseinspritzung. Ähm.
0: Unterbodenbeleuchtung.
1: Oh, oh, genau, Neonlichter. Tokyo Jungle Drift. Mit
0: ähm, Gaspedalen aus Gold. Ja, okay, reicht jetzt. Reifen? Nee,
1: Gummi. Ähm, ähm, ja, ich möchte die Gelegenheit nutzen und in Folge 100 eine neue Kategorie einführen in diesem Podcast und zwar. Was wird in der nächsten Woche Neues erscheinen? Äh, da haben wir vielleicht nicht in, der, in jeder Woche super viel zu erzählen, aber ich gehe einfach mal die Releases durch, die bis zum nächsten Donnerstag vonstatten gehen werden. Am 15.01. haben wir die Double Dragon Trilogy auf dem PC. Die kann man sich kaufen und dann spielen. Double Dragon ne, ist ja bekannt, keine schlechte Reihe. Jemals ein Spiel davon gespielt? Nein. Ja, ja. Nie? Nein. Na gut, dann habt ihr jetzt die Chance auf dem PC. Am 15.01. kommt da die Trilogie raus. Am 20.01. kommt DSA, das schwarze Auge, Black zwei 2 raus. Und zwar auch für den PC. Oh. Tim, ja. du bist großer DSA-Spieler gewesen, ja. früher in deiner Kindheit.
0: Ja. Und? Ähm, wir wollen sogar demnächst mal wieder eine Runde spielen. Ich habe jetzt gerade einen kumpel der hat mich gefragt, ob, wir, ob ich mal wieder Bock hätte. Ja. ja auch für heißt, Einsteiger
1: geeignet? Bestimmt, ja. Ich bin ja immer sehr Dungeon und Dragon und Paper, Penner, Penner, Penner und Paper interessiert. Ich finde das immer interessant, aber in meiner Kindheit hatte ich nie die ja, Leute... Ja, nee, um, um kannst das, um
0: gerne, ich kann dich da gerne, gerne mit, mit reinnehmen. Und
1: Stundenlang dann... an meinem Charakter schreiben. Ja, das ich musst du vorweg ein, ein... machen. Nein, doch klar. das ist so viel lustiger, das zusammen zu
0: machen. Nee, das, ist, ey, das dauert dann halt tatsächlich irgendwie sechs Stunden und dann hast du noch nicht mit dem Abenteuer angefangen. und ja. Das zieht sich ewig. Also ähm, Ich kratze das Moos mit meinem Schwert. Ja, genau. Ähm, ich werde mir das angucken. Ich ja. werde das angucken, ja. Und ähm, ich bin da sogar ein bisschen gespannt drauf, weil also so die DSA-Spiele waren jetzt alle nicht Bombe, mhm. aber die waren okay.
1: Black Arts 1 war ein ganz interessantes Spiel.
0: Ja, also Drakensang war damals auch okay. Mhm. Also, ne, hat so. Also natürlich ist das immer schwierig aus einem Universum also aus einem Pen-and-Paper-Universum ein Videospiel zu machen, weil das ist ja das eine beruht darauf, dass du alle Möglichkeiten deiner ja. Fantasie hast und das andere beruht halt auf festgelegten, deswegen ist es natürlich immer schwierig, das zu transportieren und ähm, vor allem halt auch, weil du ja bestimmte Set Pieces eh die ganze Zeit in deinem Kopf hast, also ich weiß, wie die Stadt Torwall aussieht in meinem Kopf, wenn ich aber dann äh, ein Game-Designer mir sagt, wie die Stadt Torwall aussieht, denke ich mir, fick dich. So. und das macht es immer ein bisschen schwierig, aber ich glaube grundsätzlich ähm, ja, ähm, kann das auf jeden Fall was werden ich gucke mir Blackguards 2 auf jeden Fall mal an
1: das ist wahrscheinlich eher was für mich oder so also, also für Leute genau. wie mich, die keine Ahnung davon genau. haben äh, und dann
0: vielleicht eher andersrum den Zugang zum äh, zum Pen -and Paper finden ja genau aber äh, ich, ich weiß nicht äh, ich,
1: sehr gerne würde ich mich zu dir setzen und äh, das schwarze Auge spielen,
0: ja das kriegen wir hin
1: am 20. Januar wird das PlayStation Network auf der PS4 und auf der PS Vita mit Citizens of Earth bestückt. Ich bin äh, gespannt, was das ist, weil ich habe keine Ahnung, was das sein wird. Ähm, genauso wie Splice auf der PS4 und auf der PS3 erscheinen wird. Splice ist ein sehr cooles Spiel gewesen, das ich auf dem Handy gespielt habe. Das ist so ein Puzzlespiel, in dem man quasi DNA bearbeiten muss. Ich, ich, ich nenne das jetzt einfach mal so. Man schiebt da solche Dinger rum und hat da damit verschiedene Möglichkeiten. Sehr logisch aufgebaut das ist ein sehr logisches und interessantes Puzzlespiel. Kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man Bock auf puzzle leien hat. Und am 20. Januar wird außerdem Resident Evil 1 äh, das HD-Remake davon. Auf dem PC der PS3, der PS4, der Xbox 360 und der Xbox One erscheinen, als digitaler Download.
0: Werdet ihr da nochmal reingucken?
1: Nein. Nein. Äh, Resident Evil 1 war zwar super interessant und ähm, damals eins meiner Angstspiele, ja. aber äh, die Zeit ist vorbei. Ich, ich brauche ja. jetzt kein HD-Remake von Resident Evil, weil nee, ich bin da auch gar nicht in der Stimmung für Resident Evil, hat mich mit Resident Evil 6 einfach so verbrannt. Ähm, ich glaube, in diesem Monat wird Resident Evil Revelations 2 rauskommen. Mhm. Darauf bin ich mehr gespannt als auf Resident Evil HD. Okay. Weil, nee, Resident Evil 6 war einfach so kacke. Resident Evil 5 war auch schon scheiße, aber es war wenigstens noch lustig kacke. Brauche oh, eine zweite Hand für diese Tür! Ja, oh. <lacht> <lacht> genau das. Nee, irgendwie, ich habe auch schon mittlerweile alles ausgeblendet, was nicht Resident Evil 4 Resident heißt. Evil. Ja, das also okay, für ich also gibt <lacht> halt schon gar nicht. Wenn ich Bock auf Resident Evil habe, dann genau auf das Spiel. Ja. Und, ähm, das Einzige, was ich mir vielleicht wünschen würde, wäre halt ein Resident Evil 4, was ein bisschen angepasst wird, sodass man ähnlich wie bei The Evil Within auch beim Laufen schießen kann. Ja, aber dann ist Resident Evil 4 ja nicht mehr Resident Evil 4. Auch, also... Das, das macht ja Resident Evil 4 aus. Dass du nicht, nicht unbedingt, nicht das ist eher das, woran sich die meisten Fans der Reihe, die das Spiel gut fanden, sich dann aber noch dran gestoßen haben. Und nee, gehört da, halt damals ich, auch dazu. Ich finde, Resident Evil 4 kann nicht funktionieren, wenn man sich beim Schießen bewegen kann. Aber das ist dann eher eine glaubensfreie. glaube Ja, ich. kann schon sein. Oder was man da... Ich würde zumindest gerne mal ausprobieren, weil bei The Evil Resident Wolf Evil 5 kann das. Ja, aber Resident Evil 5 ist ja... Um, ist ja auch Versuch, nicht Resident Evil 4. Ja, ist halt der Versuch, den gleichen Erfolg von Resident Evil 4 eben mit den gleichen Mechaniken irgendwie. Und korb scheiße. Oh Gott, nee, hör auf. Ja, finde ich ganz gut eigentlich. Also ja. Resident Evil 5 war ein interessantes, cooles Resident Co -Spiel. Evil 5 ist auf jeden Fall besser, als es dargestellt wird. Oftmals. Aber für mich halt super uninteressant irgendwie. Also liegt wahrscheinlich auch am Setting. Why can't you understand, Chris? You can't hide forever! Das sagt Wesker irgendwie 1000 Millionen Mal im letzten Kampf im Vulkan, wo er sich plötzlich in einen Mutanten-Super-Zombie verwandelt. Die Story von Resident Evil ist so kacke. Es passt auf gar nichts drauf. Nicht auf keine Kuhhaut, auf, auf keine Elefantenhaut, auf nichts passt drauf, wie scheiße die Story von Resident Evil ist. Umbrella. Ja, Umbrella. T-Virus, Z-Virus, 65-Virus. Ja. Liebe Freunde, wenn ihr uns schreiben wollt, dann schreibt an... René? Achso, podcast.pixelbook.tv Yay! Ich podcast. Ich dachte, wir sind noch zwei Spiele. At pixelburg, nein, äh, podcast.pixelbook.tv an äh, die ihr uns schreiben könnt. Wenn ihr hier im Podcast erscheinen wollt, wenn ihr wollt, dass wir eure E-Mails lesen, das tun wir auf jeden Fall. Vielleicht lesen wir euch auch on the air. Das können wir aber nicht versprechen. Zur Feier des Tages und der hundertsten Ausgabe des besten Videospiel-Podcasts der Welt, den ihr gerade hört, man nennt ihn den Pixelbook-Podcast, wollen wir etwas verlosen. Wir wollen euch belohnen dafür, dass ihr seit 100 Folgen zuhört oder seit einer, die nachdem, seit wann ihr halt zuhört. Und ähm, wir verlosen ein PlayStation-TV-System. Also, ja, die PlayStation-TV-Konsole sozusagen, mit der ihr PlayStation Vita und äh, über PlayStation Now eines Tages PlayStation 3 und PlayStation 4 Spiele auf eurem Fernseher spielen könnt, ohne eine
0: Playstation 3 ja. oder eine Playstation Vita an den TV anzuschließen. Da ist er mal wieder voll Moderator und nicht Markenbotschafter, wir verlosen ein PlayStation-TV-System. Also nur, um das jetzt mal nicht so kurz in einem Nebensatz erwähnt zu haben, sondern wir verlosen tatsächlich etwas, womit ihr etwas anfangen könnt. Wir verlosen eine Mikrokonsole. Und ähm, ja, dafür äh, müsst ihr auch gar nicht mal so viel machen, um ähm, da in den Lostopf geworfen zu werden.
1: Ähm, ihr müsst gar nicht viel machen, das sagt Tim richtig. Ihr müsst uns eine Frage beantworten. Genau. Und die Frage lautet, René, auf welche haben wir uns denn jetzt geeinigt? <lacht> Was ist der längste? Ah. Ja. Meiner. <lacht> der längste Pixelburg Podcast, den ihr je gehört habt, beziehungsweise nee, den wir, uns wir uns je produziert geeinigt. haben. Nein,
0: nein, 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 wir haben uns nicht darauf geeinigt, welcher der längste ist, sondern wie lang ist der längste Pixelburg Podcast, den wir je gemacht haben. Tatsächlich. Ja.
1: Wie lang ist Wie der lang längste? Wie lang ist der? Da gibt es nicht viel zu raten, da gibt es nur äh, einige Sachen rauszufinden. Auf der einen Seite, welches ist der längste? Ja. Ich glaube, das haben wir in der letzten Folge schon mal geklärt. Mhm. Ganz zufällig. Ihr könnt also zurückgehen, Folge 99, einmal komplett von Anfang bis Ende hören und dann herausschreiben, welcher es ist und dann forscht ihr ein bisschen nach und guckt, Ah, der X-Podcast geht Y lang. Und Y das doch mit
0: X schickt ihr dann an uns. Und zwar. Genau. Ähm, an podcast.pixelburg.tv. Und zwar bräuchten wir das Ganze in Stunden, Minuten und Sekunden.
1: <lacht> genau. Ihr schreibt eine E-Mail an podcast.pixelburg.tv. In dem Betreff sollte es heißen gewinnen. Oder Folge 100 oder was auch immer euch einfällt. Vielleicht ja, es dann im Mülleimer?
0: Nee, vielleicht, ähm, vielleicht gibt's auch eine, eine Seite auf äh, pixelbook.tv mit einem Formular, das ihr ausfüllen könnt. Vielleicht ist das der einfachere Weg. Ähm, dann könnt ihr da einfach eure notwendigen Daten eintragen und auch die Gewinnfrage beantworten und dann schickt ihr den Kram ab und dann äh, seid ihr im Lostopf. Zur also Sicherheit
1: ähm, schickt ihr uns aber trotzdem eine E-Mail an. Genau, wenn Klasse ihr euch jetzt pixelbook .tv sicher, sicher TV.
0: seid, wie das am besten funktioniert, einfach äh, mit vollständiger Adresse und Gewinnantwort ähm, eine Mail schreiben und dann kommt ihr mit in den Lostopf. Ähm,
1: das Gewinnspiel geht ähm, bis Anfang Februar. Ihr habt also ja. noch ein bisschen Zeit, uns zu schreiben und rauszufinden, welches der längste Podcast ist und wie lange er geht. Äh, ja, genau. Schreibt einfach eine Mail. Das haben in dieser Woche auch einige Leute getan, unter anderem der Maurizio, der äh, hat uns geschrieben und der sagt, dass er auch den Podcast immer bis zu Ende hört. Wir haben vor ein paar Wochen nämlich gefragt, was ist das Loswort, das wir am Ende des vorletzten Podcasts genannt haben und äh, Maurizio hat tatsächlich die richtige Antwort gefunden und er hat uns geschrieben, allerdings war er zu spät äh, er sagt nämlich, dass er zu faul ist, den Podcast auszumachen, gar nicht dass er so sehr mit uns mitfiebert und die ganze Zeit mithört und Bock hat, uns zu Ende zuzuhören er sagte, ähm, dass er jede Woche zu faul ist, du faule Sau jede Woche
0: du bist einfach immer also zum Stopp drücken immer also, nee, du musst mal was an deiner Einstellung ändern.
1: Ich glaube <lacht> Na, nicht. Eigentlich ist ja gut. <lacht> ja. Ich glaube, das ist nicht unbedingt Faulheit, was er meint. Ich denke mal, das ist mehr so, ach komm, ein bisschen kann ich noch.
0: Ja, ja genau. Aber genau. oh, vielleicht kommt noch was. Vielleicht kommt noch ein Hidden Track. Vielleicht ja. kommt danach eine Stunde. Weißes erwähnen Rauschen. sie mich ja gleich. Ja. Vielleicht kommt danach eine Stunde, weißes Rauschen und dann nochmal ein Hallo. Das so ist ein Hidden Track. Reinziehen. Genau.
1: Hallo. Ja. Maurizio, bleib dran, denn es wird spannend. Du bist zu spät. Sorry. Du hast äh, den einzelnen Schluss für das Gewinnspiel verpasst.
0: Aber dafür ähm, wurdest du ja jetzt direkt nach einem anderen Gewinnspiel erwähnt. Du also, hast die Chance. Moritz, genau. ja,
1: du, du, wenn du immer zuhörst, dann weißt du natürlich auch, welches der längste ist. Dann musst du jetzt nur noch rausfinden, wie lange der geht. Und dann schreibst du noch mal eine E-Mail an podcast.pegsobo.tv und schreibst da rein, es ist der Podcast X mit der Länge Y. Das war, glaube ich, der Gamescom-Podcast, der der längste war mit 20 Minuten. 20 Minuten? Einer davon war nicht so lang mal, ja. von 2013 oder glaube so. Obwohl, ja. nee, die waren doch mal relativ lang, ne? Ja. Nee, so da ein waren Kinect, wir äh, Kinect Go Home, Xbox Go Home, das war ah, de, ja, ja, der die. war so 20, 30 Minuten ja. lang. Ne? Das war ja. der allerlängste, den ich genau. aufgenommen habe. Ja. Das glaube ich nicht, das Plus, kann ich aber ich kann nicht gut schätzen. René, du hast versucht, äh, einfach mit fremden Leuten dem äh, Niki in den Kommentaren auf Pixelbook TV, zu verbieten, an Gewinnspielen teilzunehmen. Weiß ich gar nicht mehr. Das ist schon länger her, oder? Das war ist am schon letzten verjährt, Donnerstag. Oder? Natürlich stimmt das nicht. Äh, Niki hat immer noch die Möglichkeit, an Ach, diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Das ist doch... doch Fußballgott! Ja, ich weiß. Ich weiß, wer Niki ist. Aber das ist doch äh, Blasphemie. <lacht> das. Der cheatet wie, wie nichts. Der cheatet bestimmt auch bei den Gewinnspielen. Der hat da Punkte bei Quizduell und bei 2048 City. Hat er so viele Punkte, da, das ist Cheater. Das ist einfach besser als zu. Der soll direkt an die Wand. Ich habe ihn längst erkannt. <lacht> und deswegen habe ich ihn gebannt.
0: So. <lacht> Nein, Niki, du darfst natürlich weiter mitmachen, auch beim äh, PlayStation TV-Gewinnspiel.
1: Dann dürfte mich aber nicht äh, irgendwie an der Tombola lassen oder so, weil ich werde niemals seinen Namen ziehen.
0: <lacht> <lacht> oder ich ziehen rausziehen, sofort zerknüllen, runterschlucken. Nein, <lacht> ja, nein. Ja, genau. nein, nein Niki, keine Sorge. Ähm, auch wenn du äh, mitmachen solltest, René steht nicht an der Lostrommel, sondern wir werfen einfach so ein, so eine alte Bockwurst in, in den Garten raus und dann rennt er der hinterher und in der Zeit ja, zieht er den Gewinner. Ist ein Name eigentlich. <lacht> <an dem. lacht> nee, einfach nur um ihn abzulenken, mit so oder mit so einem kleinen Köder. werfen. Die mini Winnie ja. Würstchenkette Werfen wir so in den Garten und dann kann er sich daran laben, während ich wir Ich hätte die gerne 2,90
1: Euro 90 Edelsalami von Gut und Künstlich. Ja, kannst auch. Ich, hab mal, ähm, ich war mal mit einem Freund bei, äh, wie heißt der Laden Galeria Kaufhof im Keller. Da gibt es ja meistens ja. so eine Gourmet-Ecke. Und wir dachten... Die haben so Regale wir, auch, ne? Die haben Regale, die haben ja. alles, was du brauchst. Ähm, und wir dachten, geil, wir gucken heute Wrestling. Und... Machen uns Fett-Sandwiches mit Käse und geiler Wurst. Und dann geht man zu Galeria-Kaufhof. Ja, weil die halt geile Special-Wurst hat, ah. die man sonst nie kauft. Ist das so? Haben wir uns coole Brote gekauft, haben uns richtig leckeren Käse gekauft. Hm. Da so ein Stück, so ein Leibkäse irgendwie. Hm, 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 hm. Und dann dachten wir, geil, okay, noch eine Wurst jetzt. Haben wir da rumgeguckt, hm, welche Wurst sieht denn gut aus. Haben wir eine gefunden, die auch noch, glaube ich, nicht aus Schwein war weil sonst hätte ich die nicht gegessen äh, und dann habe ich darauf gezeigt und wir waren uns einig, okay, wir wollen davon 200 Gramm, 200 Gramm ist ja eigentlich nicht so viel hm. kommt also die Frau, schneidet die Wurst in 200 Gramm und an der Wurst hing so ein Preis ähm, wir waren uns ziemlich sicher dass das nicht der 100 Gramm, sondern der 1 Kilogramm Preis sein muss, weil das war ein ziemlich hoher Preis, das waren 10 Euro 10 Euro für 100 Gramm. Ja, für dann im Endeffekt und dann haben wir 20 Euro für scheiß Wurst ausgegeben. es war die schlechteste Wurst in meinem Leben. Das kann nicht sein. Doch, es war wirklich Willi, die schlechteste haben die Wurst Tiere gut gelebt Zeit. Ist mir egal. Der ja, hat 20 Euro gekostet hm. für 200 Gramm. Der ja, muss dann auch schmecken. Ne? Ja, hat nicht geschmeckt. Ja, mit deinem billigen Gaumen kannst du keine teuren Sachen essen. <lacht> Ja, hat auf jeden Fall. Das Spaß wie mit Videospielen mit, mit so billigen Gehirn. Also weißt du, du bist billig hier. Ja. Du billige, aber ich geb's auch zu. Kacke doch. Ich geb's auch zu. Billig. Und jetzt kommst du. Ja. <lacht> Colin ist der größte Pixelbook-Gruppi der Welt, das hat er äh, geschrieben. Ja viel Erfolg mit diesem Titel. Der darf auch mitmachen beim Gewinnspiel. Auch du darfst mitmachen. Alle, die hier zuhören dürfen, mitmachen und es lohnt sich für hat ein Playstation TV. Hat er nicht Schreib deine neue... E-Mail an podcast at pixelbook.tv er... mit dem mit hat, hat er. Du, mit dem Gewinnspiel Losungswort. Mit dem Gewinnspiel Losungswort, das da ist. Welcher Pixelbook Podcast <lacht> ist der längste und wie viele Minuten und Sekunden und Stunden geht er Minuten, Sekunden und Stunden. aber Nicht, nicht in der, der Reihenfolge. Ja, äh, was wollte ich sagen? Colin, du atmest ins Mikrofon, das irritiert mich. Ich bin das nicht. Doch. Nein. Mach mal, atme mal. René, erzählt. Was wollte ich Ihnen sagen? Colin, Colin ist größte Gruppe der Welt. Ach ja, äh, wäre voll geil. Ist. Es gibt doch diesen diesen Fernseher, der so aussieht wie eine PSP.
0: Diese ja, Sony-Playstation-Fernseher.
1: Sony ja, der so 3D hat und mit Shutterbrille und dann kann man auf einen Fernseher gucken und man hat im Splitscreen... War eine nette Idee, war ziemlich kacke. Ja, ja nicht so geil, aber wäre ganz cool, wenn man diesen Fernseher hat und dann noch Playstation-TV da dran. Ja, das wurde auch ja auch so PS4 zusammen
0: mal beworben, dass das super geil zusammen funktioniert, und man unbedingt diesen nicht. Fernseher dafür braucht und dann mhm. haben sie festgestellt, dass der Fernseher Crap ist und seitdem wird er nicht mehr erwähnt. Der ist
1: auch so 26 Zoll. Nur ja, genau Der, der ist
0: was für Studenten. <lacht>
1: Ganz schön teuer für einen Fernseher für Studenten. Ja. 700.000 Euro für so einen Kack. Naja, aber das PlayStation-TV-System, das kleine Ding, das man sich unter jeden Fernseher der Welt stellen kann, das könnt ihr bei uns gewinnen. Schreibt eine E-Mail an podcast.atpexerburg.tv. Wenn ihr nicht gewonnen wollt, dann schreibt natürlich auch sehr gerne. Wir freuen uns über jede E-Mail. Wir freuen uns aber auch über jede positive Bewertung bei iTunes, denn das hilft uns und dem Algorithmus sehr wenn man uns sozusagen unterstützen will, dann kann man das da kostenlos tun. Außerdem hat Tim in der letzten Woche erzählt, das fand ich war eine ganz nette Idee. Erzählt doch mal einfach weiter. Er spread the word, äh, erzählt von der Kunde, sagt es eurer Mutter, eurem Vater, vielleicht auch eure Oma, allen Freunden, Pixburg ist cool. Sagt, geht auf www.pixburg.tv, denn das ist eine Internetseite, die gut ist. Genau. Und wenn ihr ne, wenn ihr sagt, oh ja, hm, so ein Playstation-TV, hätte ich gerne gewonnen, habe ich jetzt aber nicht bei Pixieburg dann kauft das doch einfach bei Amazon. Und wenn ihr das tut, dann geht übers Amazon-Suchfeld auf Pixelbook.tv, denn damit helft ihr uns noch mehr.
0: Ja, gut, Mensch. genug Hilfe. Ja, ähm, genau. Ja, ist so. Ich würde sagen... Ähm, das war's. Das Folge 100 schöne, schöne 100 okay. Folgen mit euch.
1: Ja, das war's. Vorbei. Die ersten 100 Folgen Pixelbook sind abgeschlossen auf die nächsten 100, 200, genau. 3000. Diamantenfolge dann. Ist ja. das Diamant? Diamant ist 75, glaube ich.
0: Hm. Scheiße. Haben Mann. wir schon lange Was ist denn 100 dann?
1: Kann man 100 Jahre verheiratet sein? Oder erschießt man nee. nicht dann Feuer?
0: <lacht> glaube ich nicht, oder?
1: Ameisen vielleicht.
0: Was, was ist denn Silberhochzeit? 5. 50. Hm. Nee, Golden Hochzeit ist 50, ne? Silberhochzeit. Silber
1: 25 oder was?
0: Echt nur? Nee. Echt? Ja. Alpha Saphir! Das war die Alpha Saphir
1: vorher von Pixelburg. Genau. Oder Rubinrot. Onyx. Ja. Folge. Pixelburg Black and White. Pokémon Namen. Ja. Nee. Ja. Nicht? Nee, ist Pixelburg Folge 100. Jubiläum. Ein bisschen er. Wir sind immer richtig gold. Yeah! Drei Guldige, Junge. Vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Leute, auf weitere 100 Folgen mit Reni Deutschmann. Tschüss, vielen Dank, danke für die Einladung. Tim tschüss. Königke. Tschüss, tschüss, tschüss. Und auch mit mir, konkret. Ja, danke. Ja, danke Konkre.